1: ¡Comienza! Espera, espera, que se me va la olla Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando Y recibid un saludo del que os habla Rafa Valencia En esta época veraniega traemos un juego que es bastante adecuado Para, esta, para este tiempo de calor y de playa y el que pueda escaparse es un juego mítico que nos ha robado muchas horas de nuestra infancia o adolescencia uno de la gran Konami un juego que sigue siendo referencia a, para muchos a día de hoy un juego que gustaba tanto a los amantes del género como a los que no son amantes del género especialmente y un juego que sin duda ha permanecido en la memoria de todos nosotros y en la historia de los videojuegos como uno de los grandes sin duda alguna, por lo menos para consola, o sea que Hoy tenemos un programa que va a ser el de los goles, Mimim. el del espectáculo, el sonido inconfundible, el de... Espera, espera, espera que se me está yendo otra vez la olla. Así que nada, voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino. Para empezar a presentar a los amigos que nos acompañan hoy en Refugando y el que nos trae el título de hoy, que podría ser perfectamente nuestro Manolo Lama, tenemos al señor Antonio Serrano, alias Keco. Keco, buenas noches.
2: Buenas noches, niño. ¿Qué? ¿Cómo estamos?
1: Pues mira, aquí preparados para pasar una noche de estas futboleras veraniegas, ¿no?
2: Pues sí, hoy hoy se tercía programita, cara de desvelaremos, pero vida fresco con, con el césped recién cortado
1: Sí señor Más gente que tenemos En nuestro túnel de vestuarios Alberto Andreu Dante77 Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues buenas noches a todos y a todas Y, y nada, yo soy de los que
3: El género no lo toca ni con un palo, Como alguien que dice Pero bueno, aquí estamos Porque la compañía la compañía Y supongo que el juego se lo merece Y vamos a dar un
1: poquito de caña al tema Sí señor, más gente que tenemos a pie de campo, señor José Villanueva Villa, buenas noches.
4: Hola, buenas noches compañeros, pues nada, otra ocasión más aquí grabando y a darlo todo en el terreno de juego.
1: Ahí está, ahí está, bien, bien, bien. Y quién más tenemos por aquí, José Manuel Cristóbal, José, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Pues mira, aquí aguantando el calor y pues eso, entre que si estamos de vacaciones, que si no, en ese periodo de tiempo ya sabes que es eh, eh, nada más de agradecido.
0: Sí,
5: sí, no. Aquí estamos dispuestos a sudar la camiseta, a tener en cuenta de que no hay rival pequeño, de que el fútbol solo 11 contra 11 y que hasta el último minuto nada está dicho. <risa>
1: Se ha faltado un, un tono argentino
5: plan Baldano
1: que hubiera sido hubiera sido mítico. Sí señor.
5: Estaba pensando en si se me olvidaba algún tópico más, pero no sé. No. No, lo sí que se te olvida no, uno.
2: Sí. El fútbol es así. Así. <risa>
1: Sí, señor. Pues nada, una vez todos presentados, yo creo que un poquito de silencio y dejamos al señor Antonio Serrano que nos presente el juego que nos trae esta noche. Así que, Keco,
2: todo tuyo. Pues bienvenidos a los campos soleados, al recuerdo y memoria de EUSA 94, a las grandes jugadas y a las grandes superestrellas del fútbol internacional de lujo, a las chilenas y a los balones apepinados. Como digo, bienvenidos todos al espectáculo puro, Hoy rejugamos.
0: International Superstar Soccer Deluxe. Deluxe.
1: Superstar Soccer Dilax o Dila Dilax como le gusta a Keiko decirlo
2: sí, hay, que, hay que recetar el eco Dila Dilax
1: ahí está ahí está el eco de esa versión de Playstation un auténtico juegazo de aquella Konami de, 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 de aquella Konami de la que aún guardaba algo de magia pero bueno antes de hablar del título en sí como viene siendo habitual Keiko hay que hablar de la compañía, hay que hablar de Konami, hay que hablar de otros muchos juegos que precedieron a este Internacional Superstar Soccer Deluxe.
2: Pues sí, yo ya aviso que una cosa lo primero que quiero decir. Es viernes por la noche, uh -huh. estamos grabando un programa con el término Deluxe o Deluxe, uh -huh. no confundir con el Sálvame Deluxe, que también se está emitiendo ahora. Sí, podría ser. Pero cuidadito porque está Lucía la piedra y sería... También interesante de ver. O sea, Ojo. cuidadito. Madre mía. Luego. <ríe> bueno. Vamos a ponernos más serios. Lo que sí que aviso ya a todos mis compañeros es que me interrumpan cuando quieran porque vamos a hablar de Konami. Sí, señor. Y Konami merecería un programa payasola. Pero bueno. Os seguro van a salir juegos y interrumpís cuando queráis. Sí, señor. Así que bueno. Eh, Konami abre su, su primera sucursal en Osaka. Japón, en 1965, y más tarde se expandió por el país del sol naciente, para luego crecer en Los Ángeles, en 1982, a continuación en Chicago, para poder distribuir mejor sus su productos. En 1980, lanzaron uno de los dos títulos que dieron en a esta compañía, Scramble es un nombre, y era un juego de naves en, en scroll horizontal, pero que se puede decir que inventaron el género de naves, el, al menos en plan Gradius, ¿no? Como sí. conocemos Otra de sus sagas súper tremendas. Lo curioso sí. es que lo que pasó, también con un título esencial de la historia de los videojuegos, fue con Frogger, ¿no? Uh -huh. el, el juego en que teníamos que ayudar a, a una rana a cruzar la calle tuvo un pequeño desenlace malo para Konami porque Sega se metió por medio y se hizo pasar por como su autor. Con lo que el nombre de Konami se diluyó un poquito y, y bueno... Fue un poquito el tema así un poco complicado y, Pero bueno, hay que aclarar que fue de Konami Froger, Frogger Un título histórico eh, También podemos decir que sin ser exagerados Esta compañía inventó el 70 o 80% de los, de los géneros que hoy en día conocemos O al menos los popularizó bastante más que
1: Que sí, otras compañías Sí, la verdad es que sí La verdad es que inventó muchos Y, y perfeccionó, perfeccionó otros tantos, sí señor Sí, esto fue, ya,
2: ya sabemos todos, ¿no? Y que lo, sobre todo los juegos de naves fue una cosa tremenda con, con el tema de Konami. Y luego... Que es eh... es, que, es que recuerdo la,
3: la época del MSX, que hablaremos un poquito más más, más en ella, pero es que tocaba todos los palos. En, en MSX, que es el ordenador que tenía yo, tenías cualquier juego de Konami, era,
0: como
3: es que era garantía de, de éxito, y te tocaba cualquier palo, te tocaba lucha, te tocaba coches, te tocaba... Fútbol, te
2: tocaba acción O sea, te lo tocaba todo ¿no? En esa sí. época Konami Es mucha Konami Claro, y ahora vamos a entrar ahí Porque una cosa que hay que decir también es Cómo olvidar uno de los trucos Más míticos de la historia Es pues el código Konami, ¿no? Que sabemos ¿Sí? que siempre produce algún tipo de efecto Dependiendo del juego Siempre hace algo ¿Sí? Eso es mítico Pero bueno todos sabemos lo que pasó con Konami, comenzó a realizar títulos míticos para arcade y, lo, y los, los incipientes de soportes caseros como MSX, que decía el amigo el amigo Albert. Donde se espojaron leyendas como Metal Gear, Circuit Charlie, Gear Kung Fu, Firebird o Road Fighter. Pero si os parece poco eso, pues tela. Y luego, con el paso del tiempo, siempre recordamos la saga Castlevania o los arcade de las tatuas ninja, etcétera. Mm -hmm. Podemos decir que idea Kojima es uno de sus principales valores Actualmente con Metal Soli
1: Sí, bueno, hoy en día casi Casi, diríamos el único valor
2: Sí, porque La que mantiene
1: un
3: poco con ¿no? aparte de claro, no, PS no, bueno. sí. La PS
2: y Castlevania Sí La saga que mantiene iba la compañía La que tras unas décadas de esplendor Con el fracaso de la saga PS, la actual generación De Provolution Socied Con Álvaro vive, se puede decir que vive un poco de las rentas Un poquito de los tres nombres Y como pero hay que decir que hubo un momento en el que fue la mejor compañía de videojuegos, sin ninguna duda. Y en esto pues, creo que estamos todos de acuerdo.
1: Correcto. Sí. Hubo, un, y hubo un tiempo, tú la dicho hubo un tiempo.
2: Tiempo, hubo un tiempo. Sí, Entonces, yo creo que podríamos estar hablando ahora de, de Konami, ¿no? Pero, pero esta, es que este, esta compañía merecería un programa para ella sola. Entonces, yo si me permitís, eh, he hecho una, una lista de 10 joyas atemporales de Konami, lo más objetivamente que he podido. Uh -huh ya pues me decís vosotros contabilizaría pues teníamos el contra sí eh, el Metagia Solid luego ah, en un en un mismo <ríe> hombre en
0: es un mismo que me a
3: mí bueno todo el tema del, de de viene siendo película en videojuego fue sí. yo creo que fue el precursor el precursor pero, sí, sin lugar a duda yes. pues, pues, al menos en mi
1: caso vaya Sí, sí, y no, mucho. no, en el tuyo y en
2: el de en el mucha gente. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Soli. Y... Es que. Na, bueno, cuando, eh. cuando salió, mucho se quedaron locos, pero pegó un petardazo que te cagas en la compañía.
0: Yo Es que
3: fue ver eso en. Creo que en Hobby Consolas, en una de estas revistas, y decir eso tiene que ser mío, o sí o sí. Mira que en esa época, PlayStation, la, comprar juegos originales era. Era lo no complicado, porque realmente no era complicado, pero sí que. Para, nuestros, para nuestras carteras sí que lo era,
2: ¿no? no dilo, y dilo claro. los
3: pocos de los pocos originales que, que dije, este debería ser mío,
2: sí o sí. sí lo claro, estaba el chip por ahí. Correcto. Por ahí. Sí,
3: sí. Correcto. <risa> y el palito del Melody Pop también estaba por ahí.
2: <risa> bueno, eh, seguimos con más. He aunado en un mismo apartado a, a Silent Hill 1 y Silent Hill 2, porque sí. yo creo que... Que si Capcom, creo Resident Evil, con a mí les dio estopa les dio con estos dos juegos porque a día de hoy yo no soy capaz de jugar a ninguno solo. Por lo menos yo. O
3: Esa radio ponía muy nervioso.
1: Sí. <risa> nah, Silent Hill tiene, tiene una iconografía marcada incluso hoy en día. Estamos hablando siempre de, del 1 y el 2. Luego... Pues ya podemos discutir un rato sobre los demás, ¿no? Pero aquel... ...aquel... ...gran Silent Hill 2 es... historia claro. historia viva de juego. Cabeza triángulo. No se puede decir otra cosa.
2: <risa> eh, seguimos con... Es que yo me pararía aquí, pero es que... Es que, <risa> que podríamos, ...podríamos estar aquí tres horas fácil. Ahora un juego que yo sé que... ...que les gusta a, a los amigos... ...Albert y José Manuel, yo sé que les gusta... Eh, Castlevania Symphony of the Night... Eh, su, yo sí digo que es, el, que es eh, la, la excelencia 2D de aquella época no me, creo que no me equivoco
5: no, no te equivocas no, yo para mí es, es mi juego favorito sin ningún tipo de duda es el que más veces he jugado el que más veces eh, el casi casi le doy una vez al año y me encanta todo la ambientación, banda sonora eh, la propuesta de, de juego que propone y para mí es no sé es, es, es un punto de inflexión como jugador cuando lo cuando lo toqué por primera vez José Manuel yo,
2: yo te hago una pregunta ¿Qué, qué, ¿qué se te pasa a ti por el cuerpo cuando escuchas Metroidvania?
5: Uh.
1: <risa> Vamos a entrar en no, terreno para Otro día,
5: eh, he estado escuchando esta semana el, el especial que han hecho en el Retro Pool Podcast de Super Metroid. Genial, por cierto. Y punto. ha sido un programa buenísimo. Y, y realmente estoy muy de acuerdo con las conclusiones que dio Takokun. Que realmente, a ver, es injusto que se le denomine Metroidvania porque... Symphony of the Night realmente no propone solamente evoluciona una idea que eh, plasmo con maestría de Super Metroid eso es cierto pero que es una idea que le sienta de lujo como ya dijimos en el programa anterior Efectivamente. a un tipo de juego como es Castlevania no es algo que debería ser algo negativo o, o que tuviera que tener una connotación negativa para nadie de hecho a mí que, desde que yo si yo fuera un desarrollador de videojuegos que no lo soy Desarrollar un videojuego que me comparasen con un Super Metroid o con un Metroid para mí sería, vamos, es que estamos hablando que... también historia viva del videojuego.
3: Yo creo que el metro, Metroidvania se usa despectivamente.
5: Sí, sí,
1: totalmente. Bueno, o no debería
3: serlo. Forma
1: pero vamos, sin duda ninguna, claramente.
4: Sí. Es más, cómo se dice que lo que se dice, ¿no? Sí, claro. efectivamente, efectivamente.
5: Por y además cierto... es que es que, que, que se le achaque eso precisamente a Konami. A Konami. O sea, que es una compañía que ha innovado, ha creado géneros, o sea, ha sido historia viva de, 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 de todo lo que es este mundo. No sé, no lo, no lo entiendo.
1: Pero también es que... Esto es ponerse superfaque pero es más fácil en los tiempos que corren ponerse en plan troll que ponerte a valorar realmente lo, lo que ha hecho una compañía, este en este caso con a por el mundo del videojuego. Ahora es mucho más fácil plantarte en YouTube y trolear sobre cualquier juego, que, calificándolo de metroidvania, que es lo que comentaba Keiko como como eso, como como dándole la patada, ¿no? Como diciendo, esto es uno más de aquello. y
2: le veo más lógica que, Cast que Castlevania utilice ese sistema que dicen como Metroid, porque está dentro de un castillo. Y, y puedes ir para allí y para allá. Si es lo que le critica.
3: Es que en ese juego le queda perfecto. O sea, ah. le, sale, le salió redondo al juego. Uh -huh. Bueno, lo que, eh... decía, lo que decía José. O sea, música, ambientación, el sistema de juego. Es que lo, lo, lo tiene todo. Yo no lo he jugado tantas veces como como José Manuel, pero también está dentro de mi, de mi top no, no, no sé si es un top 3, top
1: 10, top 5 pero está dentro de lo que de, sí, sí, está sí, sí, sí. O sea, hablando de un poco de, hablando de Castlevania Symphony of the Night eh, felicitar a, a los amigos del Club Vintage porque han hecho pedazo, dos pedazos de programa de Symphony of the Night con mucho amor, porque se nota que lo han hecho con mucho amor, que es un juego que les, que les flipa y lo sé de buena mano Así que de aquí felicidades porque son dos programazos, caballeros. Yo me lo he comprado en la PSN otra vez. Sí, sí, sí. Me consta de que hay. Varios, ha habido ahí una, una avalancha de compras a raíz de esos dos programas de Castlevania Symphony of the Night.
5: Sí, pero es que yo me ha pasado que ahora mismo estoy acumulando juegos pendientes entre el Symphony of the Night que empecé hace dos días. Eh, el Super Metroid que lo tenía ya empezado yo,
3: tengo, yo estoy empezando por el principio del Metroid, o sea, Metroid tenés
5: <risa> <Entonces>, Suerte
1: <risa> Bueno, Keiko, más títulos sí, de sí, tu top 10
2: o Bueno, creo que Gradius Yo creo que también es un Es un icono de,
1: de Konami Sin duda ninguna, claro sí, Porque
2: es, el, es la expresión de las naves porque Hay muchas hay muchas sagas, está también Twimby y demás Pero yo creo que, que Gradius es
1: Sí, Gradius y,
2: y uno de los juegos más eh, Voy a decirlo finamente, pero uno de los juegos más eh, Complicados Que me he echado yo a la cara
3: Son muy... Es, bueno Yo yo puedo hablar con la, la versión las versiones de MSX Que fueron los primeros uh
0: -huh.
3: Shooters que le metí en, en, en MSX Y son difíciles, pero a rabiar
2: Eso, eso es mucha tela uh -huh. Es es una habilidad y unos reflejos que hay que tener de tremendo
3: en el sistema de juego ¿no? con los, con los bueno. power ups que los eliges no puedes elegir tú que se la pongo o se la quito bueno quitar no pero no. quiere decir que tú eliges el orden de los de los power ups
0: sí no sé.
3: genial
2: bueno y seguimos con más joyas aquí tenemos dos, dos obras del señor Kojima Snatcher y, y Police Notes. Uh -huh. que bueno esto es también hace oro de 24 guilates, o como quieran decirlo, o
0: sea. Yo,
3: yo los tengo pendientes, supongo, por, por las versiones, porque no, no salió. Creo que ninguno de los dos llegó a salir de Japón. No sé si alguno salió en, el no sé si salió en Mega CD, pero no sé si salían, Si estaba en inglés o en, o en japonés.
5: El Snatcher sí. sí ¿Llegó a salir en
3: inglés en Mega CD?
5: Yo creo que sí. Sí, sí, y, además. Y, ¿Y la versión play también? Sí. Sí, sí, sí lo digo yo que sí. La de Polisnauts no Pero hay un parche ahora para Para, para que... traducirlo al completo Al, al inglés
3: uh -huh. pues yo lo tengo pendientes por
1: precisamente
2: político Bueno, ahora El siguiente juego, yo sé que le va a tocar La fibra al señor Rafa Valencia
1: uh -huh. ver, Es a él, a
2: el, el Genso Suicoden 2 Ah, sí, 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 sí Cómo no Juego de rol que muchos nos acercamos a él Tras, el, tras
1: probar Final Fantasy VII Sí, y fíjate que ver, Konami no es una compañía muy Prolífica en este tipo de juegos, la verdad. No es demasiado. No es un referente, digamos, ¿no? Pero lo que sí. no quita de que tenga juegos buenos, por supuesto, claro.
2: No, no, hombre. Y este juego, particularmente el 2, que no le falta de nada. Y tiene una. Para mí lo que me gusta es ese, ese apartado 2 de que tiene. Uh -huh. Artístico, o sea, es. Sí, sí, sí.
1: Yo tengo ganas de. Tengo ganas de retomar su icono, el 2, sobre todo, porque. Últimamente estoy leyendo mucho así en blog retro y tal, y me apetece cogérmelo. A lo mejor ahora para el verano no te extraña que caiga, ¿eh? Pues échale, échale paciente. Lo que pasa es que sale el Teysol Cilia y ya veremos, ya veremos.
2: Poco a poco, poco a poco. Mm
0: -hmm.
2: Bueno, seguimos con más juegos. Estos juegos se los voy a recomendar al amigo Villa, para que antes de coger el de, el de Precision 1, le pegue una prueba y compruebe la esencia. Eh, las dos entregas míticas históricas por lo que supusieron, aunque mucha gente hoy, a, hoy en día no, no las valore o no, no las desconozca, Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake de, de MSX uh -huh. Porque lo tengo no, no hay por dónde tocarlos
3: Yo me estrené con el Metal Gear en MSX lo tendré en que, cuenta. Lo, que recuerdo que lo fui en la típica tienda que cambiabas cartuchos Y mm. yo así al principio me encantaba ese juego, pero no sabía qué hacer. No, no tenía ni idea de, ni de, de, de inglés, ni mucho menos de la historia. Bueno, en esa época, la historia de metalidad, o sea, empezaba, te decía cuatro frases el codec, y tira para adelante.
0: Uh -huh.
3: Y no lo he valorado hasta, hasta tiempo después, que es cuando empiezas a entender un poco de, de qué va el juego y todo el rollo, pero, pero yo le tengo un muy buen recuerdo de, del principio. Me gustaba mucho ese juego, pero no lo entendía. No lo no, no, entendía cómo funcionaba. Es que
2: claro, aquí lo que se pretendía era eso, en aquella época era, mientras que otros juegos se centraban en disparar a todo lo que se moviera, eh, este juego se trataba de hacer la táctica real.
3: Sí, sí, sí. O sea... Además se iba desarrollando la historia durante el juego, o sea... No, no, que
0: era
3: no un juegazo, pero yo hasta más tarde no lo, no lo valoré como tal.
2: <ríe> Hombre, yo agradezco que, que el señor Kojima una vez más se retratara de sus palabras y aunque decía que no iba a volver a su pasado ni nada de eso, decidir a meter estas dos versiones en, en el Metal Gear Solid 3 Substance oh. y luego en, en el Metal Gear HD, Metal Gear Solid HD de, de Play 3 y Xbox, que sí. también están dentro de sí. Sí. El Metal Gear Solid 3, se agradece porque este juego es historia viva y, y no solo los fans de Metal Gear tienen que probarlo, sino cualquiera que, que aprecie esto de los videojuegos tiene que, que probarlo por lo menos.
4: Uh -huh. Pues me lo, me lo dejo ahí guardadito y los lo probaré. Cuando, y además que cuando a vaya a a
2: la saga de Metal Gear, pues te vas a sorprender de ver que un juego tan antiguo eh, tiene tantas cosas que se usan hoy en día. Sí.
5: sí bueno, de pues, hecho la segunda parte es en esencia prácticamente todo lo que se puede ver en Metal Gear Solid, solo efe, que... Efectivamente. Ocho años antes. Sí, se fue mucho. Pues son un 2D y en MSX Pero eh, Reptar debajo de los vehículos Dar golpes en paredes eh, Prácticamente todo lo que se puede hacer en Metal Gear Solid Ya estaba en el
0: En Solid Además, Snake
2: Te puedo decir, el, el principio de Metal Gear Solid de, O sea, de Metal Gear 2, Solid Snake, Snake eh, Es el mismo planteamiento Que en Playstation uh -huh. Hay que entrar en una base y puedes entrar Por arriba o por abajo uh -huh. a de buscar la vida, pero muchas situaciones están sacadas de este de este segundo juego para, para msx y bueno eh, terminamos esta lista que no sé qué os habrá parecido pero terminamos esta lista con un título que igual no es tan reconocido pero es el firebird uh -huh. que no sé si lo habéis probado vosotros
3: a mí no, no me suena
2: no yo tampoco lo conozco bueno es un es un juego un poquito así en vista también un poco cenital como metal gear
3: la portada sí que me suena a que lo estoy viendo.
2: Pero el juego no. no lo jugué. nada, es la historia de un tipo que quiere convertirse. Es que es curioso es un tipo que quiere convertirse en el. en el Ave Fénix. Sin más. Y bueno, pues imaginarse. Vamos a a trasladar un poco el tema Metal Gear a un mundo de fantasía heroica y demás. Y, y de hecho, incluso lo, los ex compañeros de. O exredactores de la mítica revista Loadin, lo, lo tal lo, lo, lo tildan como uno de, de los mejores juegos de la de la factoría Konami y como y nosotros nos fiamos de su palabra seguro un
3: juego así, a tener en cuenta
2: claro así que bueno esta ha sido mi lista ahora es el momento en que empiezan a salir nombres si tenéis alguno que añadir que quitar
0: este guapo lo he dicho que
3: en mi época de MSX fue fue Konami y la verdad es que hay un montón de juegos, al Nick Mare también le tengo mucho, muy buen recuerdo. Correcto. Uh -huh. A los Goonies, o sea. Los Goonies. A, a, a la Saga Radius, a los Penny Adventure, que fue de los primeros juegos que en los que participó Kojima. No, no sé, es que hay un montón de juegos de Konami. Esa época para mí, bueno, es, es mi primera época de, de vicio. Y a mí me lo daba, me lo daba todo Konami. O sea yo disfruto un montón de estos caballeros
1: este trocito cortado va a quedar muy bien a mí me lo daba todo Konami <risa> se queda, se queda, sí, sí. y ahora no me da nada es así pero bueno la gran Konami claro que sí madre mía. y
2: Rafa sí ahora que ha nombrado al ver el tema de los bunis ese juego que ama nuestro amigo señor Ice. ¿eh? cuidadito
1: sí, 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 sí sí que ¿Sí? nos ha comentado vaya Varias, varias veces. Pero hemos hablado un poco por encima antes, pero los, los de las tortugas ninja, por sí. Dios.
5: Si entramos en los arcades ya... La... Con
0: sí, arcade bueno, ya hay, hay
5: que cortar. De Cuatro
1: Slayers no hablamos de fútbol hoy, ¿eh?
5: Yo diré que Konami me quedo con...
2: Como menos de arcade y con el Violent Storm. Violent Storm es brutal. Brutal.
3: El Vendetta también era de Konami, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Sí. O A sea, ese también le había echado
1: yo. Zono of dobles Estamos hablando mucho después, pero bueno Enders por favor of of enders. sí Madre mía Es que... No, sí.
3: el, juego que el juego, el juego que siempre iba con la, con la demo del Metal Gear
1: uh -huh. Podríamos hablar largo y tendido De Konami Amigos, que pero Como has dicho Quizá un día, oye, un programa especial Konami ¿Quién dice que no? Así que... Claro. Eh, Vamos a vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de, de algo más concreto. Ilustranos, Keiko.
2: Pues bueno, yo denomino los juegos que vamos a comentar hoy como la Santísima Trinidad, porque sí. para mí son el germen, o, o por lo menos este primero es el germen, de lo que hoy... A ver, no estoy comparando ni que nadie se asuste, pero la saga Pro Evolution Soccer está donde está hoy gracias a... Pasos previos que hizo Konami uh
0: -huh.
2: Y hay que empezar por el, por el paso más serio Porque hay que recordar que Konami Su primer juego de fútbol fue soccer Pero este juego como que lo vamos a A opiar A obviar un poquito uh -huh. Si hablamos de un juego serio de fútbol Y el primer juego que hizo Konami para NES de fútbol Es el Konami per soccer
1: Música o sea, aquí futbolera. Escuchando
2: Zambica, de la
1: eso es, eso es. Música futbolera,
2: más no poder. Y El tópico de que Brasil es el mejor ya se dejaba ver hasta en la música, o sea, esto es clarísimo. Sí, sí, sí. Pues es un juego de 1992 que estuvo distribuido a, a medio camino entre Konami y la empresa Mattel y es lo que os estaba comentando. Para mí es el origen o, o semilla, sobre todo, de la saga Is o sea Internet, una superstar software. y lo que ha terminado siendo Pro digamos por la importancia ¿no? porque eh, este juego ya se distinguía un poco de lo que había en Nintendo veíamos monigotes en otros juegos aquí veíamos jugadores de fútbol mm. que a ver eh, hay que tener en cuenta que es una NES entonces este juego tenía los, en pocos términos decir que era el más espectacular y realista entre comillas por lo menos esa es la, la, la sensación que tengo yo cada vez que Conan me hace un juego para, para un determinado sistema yo pienso que siempre ha querido meter dosis digamos de realismo pero aparte también espectacularidad por decirlo así arcade
1: sí 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 sí
2: entonces eh, este juego digamos que entre comillas como he dicho podría ser un simulador de aquella época y podría decir que fácilmente sería uno de los cinco mejores juegos de fútbol de mes para no decir el mejor
0: uh -huh.
2: aunque aunque para mí hay un juego en, en la Master System, como dice mi amigo Villa, la gran olvidada, que podría ser el, el Tecmo World Cup 93, que aunque no tenga mucho sentido que una Copa del Mundo se, se haya jugado en el 93, que no, no ha sido así, pues este juego se llama así. Y es eh, tiene la jugabilidad un poco algo más variada y tenía también secuencias muy parecidas al al título de NES ya que en Konami Soccer cuando metíamos un gol o en los descansos y tal veíamos secuencias así dibujadas estilo estilo cómic estilo anime uh -huh. que nos metían en nos metían ahí en, en, en el partido por decirlo así uh -huh. entonces en este juego teníamos unos sprites grandes y llamativos que, que sí que es verdad que las animaciones no eran muy muy efectivas o sea muy efectivas muy detalladas pero sí cumplían con su con su su objetivo ¿no? uh -huh. yo sí tenía un montón de opciones incluso podía darle valores a ciertos a ciertos jugadores del equipo para que subieran algo más sus habilidades y la banda sonora que estamos escuchando que es
1: es la Bamba o sea Bamba Bamba es que sí. es inmejorable Bamba Bamba pff, por favor juego de fútbol total
2: <ríe> yo sé yo no sé qué pensáis vosotros y si lo habéis probado, ¿no? Pero sí, sí, claro, ha, cómo no, claro. Siempre ha sido uno de esos juegos que lo veías en el lo alquilabas, siempre. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, para ser justos y fuera de dejándome el fanatismo a un lado, el juego ha envejecido regularmente. Sí, o sea, bueno. No, claro. Te pones a jugarlo hoy en día y... canta bueno, un
1: poquito. Hablamos ya del 92 en NES, ver, venían cosas muy fuertes en 16-bits... Era ya un, era ya complicadito.
2: Sí, no, o sea, eso, es sí. Y bueno, podemos, podemos decir que competían con, bueno, tenían juegos como el Tekken World Cup, el Junio el Kun de fútbol. O sea, había ahí una competencia buena en, en eso. Sí. Entonces, este juego, ya, ya digo, ha dado horas de juego, de vicio y tal. Eh, vamos a decirlo así eh, es el germen porque eso tiene su importancia pero claro, han pasado demasiados años ya vamos a decir que esta sería la primera piedra uh -huh. entonces ahora ya hay que comentar lo que, lo que hubo entre medias ¿no? entonces hasta la llegada del primer internacional ¿no? de Superstar Social sabemos que juegos de fútbol han habido en, en consola y arcade lo que no está escrito entonces aquí lo mismo que os digo, si me tenéis que interrumpir soltar lo primero que tenga a la cabeza, porque tenemos Soccer mítico. ese pues el... es el que ha jugado yo. Hombre. Es el que jugaba, ¿no? <risa> me...
3: De los pocos de fútbol que ha
2: jugado. Vamos a caer ahí los robots, triunfan todos. No, Vamos lo repartir
1: hombre. hostias y robots. ¿eh? Si es que no tiros, tiros especiales, no lo olvidemos. Sí, sí, que tirabas el portero los tampabas en la portería. Fundamental.
2: Eso, eso es tremendo. Luego teníamos también, por ejemplo, juegos como el Super Soccer de Super Nintendo, mm. el Goal, Goal, Goal. Un juego que yo sé que le gusta a Villa, como es el European Club Football, que mm -hmm. en realidad sí. es, es un... En verdad, este juego tiene tela porque es un, una especie de... ¿Cómo te diría yo? Está, está como disfrazado, ¿no? En verdad es otro, es otro juego, pero lo vistieron así para venderlo aquí en Europa, en los arcades, mm -hmm. porque tenía los clubes como el Barcelona, el Atlético Madrid y demás. Pero, pero muy curioso. Y teníamos también el Seibu Cup Soccer que nos apunta el amigo José Manuel.
5: No sé si se de este.
2: Refrescame, refrescame la memoria.
5: A ver, en la pantalla de selección tenías unas versiones caricaturizadas de jugadores famosos de selecciones. Por ejemplo Maradona con un pelo afro que, que se caía para atrás, una especie de butragueño, un Fran Riker en Holanda. Y, básicamente, la forma de verlo era muy, 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 muy similar a lo que sería su la primera versión de Super Sidekicks, o incluso al, al Tecmo, al Tecmo Cup Soccer, Tecmo World Soccer creo que se llamaba. Este que podías dar patadas en el aire y demás. Buscadlo porque este es también bastante, bastante cachondo este juego.
1: Uh -huh. Bueno, de la época también. Sensible Soccer bien sabe Keko que para mí... ...es la, la vida misma... Sí. <ríe> ...era un juego de uno, con unas gráficas muy simples... ...pero muy muy simples... ...mucho más simples que casi cualquiera... ...bueno, no, no que Italia 90 y Tecan World Cup... ...pero del, del, de ese estilo... ...pero es un juego... ...pues... ...que de requer, requería habilidad... ...y a mí me, me encantaba... ...de hecho... Y, y me alegra saberlo se mantiene vivo Sensible Soccer en algunas plataformas eso eh? eh,
2: hay comunidades enteras
1: eso es eso es
2: Grandísima yo te soccer. puedo decir que, que más que Sensible Soccer el que he tocado y es de su creador es el el Dino Dini Soccer
1: sí sí es lo mismo sí Dino Dini Soccer sí también también tiene lo suyo yo
3: otro que le di en época porque ya me di si era bueno o no era bueno el, le di mucho a una amiga fue el el Manchester United Uh, no sé si habéis jugado o no habéis
5: jugado Dios, eso es yo no, no, sé, es. no sé por
3: qué, porque a mí que fútbol no, me, no me, ni me va pero no sé por qué le di un montón de horas a ese, a ese juego creo que era bastante fácil no lo sé, ¿eh? estoy diciendo así un poco de memoria pero
2: eso es añejo eh
3: sí, 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 sí. sí. es añejo,
2: añejo eh, otro juego
4: que, que estaría bastante bien es el, el Euroleague ¿os suena?
1: sí, sí, yo sí. me suena
4: por... pues es muy a mí me, me dio bastante, bastante juego en, en los míticos Doom, Doom de aquí de Elche, eso dio muy, muy, mucho, mucho juego. Eh, me gustaba mucho ese juego Vale
2: villa, pues entonces me. ¿Te no, el, el dime. Creo que me tienes que dar a mí un capón Creo que yo, yo me estaba refiriendo a ese juego y lo he llamado de otra manera
4: <risa> No, pero eh, lo he estado viendo Porque eh, te he dicho antes que sí Por no meter el patatón Pero lo he estado viendo y
1: es bastante parecido o sea que, Ah, vale, vale. estás perdonado De no todas preocupes.
0: maneras, a
1: los oyentes de Telejugando eh, Además también hay un poco de spam os recomiendo un episodio de Game FM del podcast de aquí el amigo Keko y Villa y Servidor donde nos pasábamos hora y pico hablando solo de juegos de fútbol de esta época y es un auténtico es gloria bendita si
2: sí, no, ahí damos reina suelta todo eso es <risa> pues bueno eh, yo creo que hay un punto de inflexión y es que el éxito comercial de, en el tema del mundo del fútbol virtual llega con FIFA 94 Sin duda Que es el FIFA International Soccer de toda la vida O sea Yo creo que aquí se dijo Vale, vamos a hacer un juego con todas las opciones del mundo Que quizás jugablemente no sea el mejor Pero va a atraer a todo el mundo Y así fue Y este juego yo creo que Que el que más y el que menos Alguna vez le ha, le ha tenido que dar Porque esto es por, aquí, por lo menos este FIFA es historia viva ¿verdad? También de los videojuegos O sea,
1: un antes y un después para, para un servidor, por lo menos, en aquella en Mega Drive que, 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 que tantas horas ha pasado a mi lado. Cuando llegó FIFA International Soccer, fue un, un boom bestial. bestial.
2: Sí, o sea, ese juego, ya solo por llevar el nombre de FIFA, <risa> ya es que te, te llamaba la atención.
1: O sea, uh -huh.
2: Y ya te digo, esa perspectiva isométrica quedará para, para la historia, yo creo.
5: Sí, la verdad es que cuando, cuando, cuando apareció FIFA, bueno, que entonces no era FIFA 94, era FIFA International Soccer. Sí. La verdad es que, mmm, yo lo recuerdo en la Mega, que no había ningún juego deportivo que se le pudiera ni acercar a lo que planteaba en ese momento. Uh
0: -huh. Uh -huh.
5: Y realmente, si lo coges ahora, eh, ha envejecido horrible, porque el, eh, es, bueno, realmente es catastrófico, pero poniendo un poco el juego en contexto, en el juego, en el momento en el que apareció, como decías, la, la, la perspectiva isométrica, el tener a tu disposición prácticamente todas las selecciones a nivel mundial y que ya hubiera bastante diferencia en cuanto a las características de unas y otras y tal, es una pasada. Además que coger un juego también con con la licencia oficial que no sé, era fue yo fue un golpe muy bastante bastante importante. La
2: verdad es que Sí, no, ese juego es que claro, te dan la oportunidad de sí. club que quieras. Y eso era también Bueno, eh, también ahora es que la salir otra joya. Uno de los rivales arcade tanto de la saga IS como de FIFA en ese momento es que SNK también estaba ahí el Super Sai de Kicks pues, ¿qué, ¿qué vamos a decir?
1: para muchos para muchos y eh, muchos amigos oyentes el mejor juego de fútbol de la época eh, nivel de arcade es que estaba a otro nivel es que eso era era una brutalidad el juego la de monedas que se me ha llevado a mi Super Sai Kicks. es
3: que SNK lo... A mí me hizo jugar a fútbol. <risa> porque realmente es de los pocos también que jugaba de fútbol y, y, y era eso, era porque era de SNK y todo el mundo le echaba vicios al Super y digo, yo también. Pero, bueno, no, no, no. pero era, era, era un vicio, la verdad.
5: Sí, sobre todo, sobre todo monedas que se te llevaban cuando el, el dueño del recreativo había subido el nivel a un nivel 7 y te empezaban a, a patear en el culo en el primer partido. <risa>
3: Y el tiempo no se recortaba. como iba el tema del tiempo?
5: Yo recuerdo algo con el tiempo, pero... No también no. Yo creo que el tiempo también estaba en los Deep Switches para poder cambiar la duración del partido. La duración
1: de la, del partido. Sí. Un grandísimo, sin duda, Super Psychic. A este que juego lo, lo jugué pues,
4: tres o cuatro veces en un, en un bar de estos random de, de un polideportivo que solía ir con mis padres los fines de semana y tal. Y lo jugué cuatro o cinco veces porque era para mí en este caso era perder el dinero porque pues, no sé no es el, el nivel que tenía esa máquina pero era exagerado ¿eh?
2: pero es que los juegos de fútbol arcade eran o jugabas
4: que... con alguien o, o es que palmabas como, como dios pues eso no, es por pasa. lo que eh,
2: perdona, ¿Qué qué me esos juegos yo estaban hechos más que ninguno para, perder, para que la gente se gastara el dinero sin más
5: y luego que le daba la posibilidad por configuración al, al dueño para poner hasta siete niveles de dificultad. Entonces, si más o menos era honesto y te dejaba un nivel intermedio, pues podías jugar. Pero si te ponía un Me nivel sabes. del nivel 7, adiós. O sea, no había nada que hacer.
2: No, absolutamente así.
5: Yo a este, a este también le he metido, bueno, todo. O sea... Al primero. Luego a los demás ya menos, no sé. Eh, cambiaron las perspectivas y lo que era la propia jugabilidad ya cambiaba un poco y por la razón que fuera ya no les no me entraron tanto. Pero al primero, todo vamos.
2: Si sí, no, el, yo, yo estuve probando esta semana, ¿eh? por ejemplo, el 3. Pero es horrible.
1: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. O sea,
2: muchos gráficos si y todo lo que tú quieras, pero... Pero el 3, para mí, jugable. Para mí.
1: Pero el 1 uno, el uno era, era grandioso. Con ese ace ahí. Madre
5: mía. Ay, ay, eso, sí, eso sí que era un juego de fútbol totalmente arcade. Vamos, que tenías a un tío que te lo marcaban como el ace striker, que era el que, tenía, que, el que iba dopado del equipo y que cuando había que meter goles pasa el balón. Punto.
2: Claro, claro, eso sí que es arcade puro. Eso sí que es la definición exacta.
5: ¿Y
1: las míticas estándar de penaltis Es que podríamos hablar de SuperSighties mucho, 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 mucho. Bueno, Keiko, pues... Más Seguimos. Sí.
2: Pues nada, hay que decir que el hecho histórico de todo esto es que electrónicas mete la cabeza en el, en el género futbolístico y también casi que se hizo ya el nombre como compañía porque muchos los conocimos por, por este FIFA y bueno yo creo que, que no digo ninguna mentira si decimos que que inicia la guerra que hoy conocemos y que ahora mismo electrónicas gana de calle eh, tras una época de gloria en eh, contra Konami uh -huh. pero que vamos que Konami en la década de en la generación de PlayStation 2 eh, dejó a FIFA a la altura del betún como si fuera un estorbo Sí, sí. Pero ahora le ha dado la vuelta de una forma magistral y, y tremenda, ¿no? Y, y eso pues, no se lo quita a nadie. Y aquí el señor José Manuel, diga, no, quería, puta que quería meter un detallito, de Fuker.
5: Bueno, Fuker o no Fuker, vosotros lo evaluaréis. ¿Alguien recuerda Versus NetSozer? No. ¿No, verdad? No, no, no. Pues que sepáis que es un arcade de Konami del año 96 de fútbol. Que es bastante poco conocido mm. y que tiene una perspectiva similar a a un arca de básquet que también sacaron que se llama Run and Gun, mm -hmm. Y que la verdad es que está bastante, bastante, bastante curioso. ¿Por, ah, ¿por qué? Porque, tú, porque ya habían empezado a sacar los ISS en, en consola y ya más o menos tenían un camino, un camino ya empezado a marcar con otro tipo de juegos más simulador o o más para el mercado doméstico, bueno, así seguían sacando cositas de este estilo para los arcades con un componente totalmente arcade que no tenía nada que ver con lo que era el ISS. Y es posterior, dos años más tarde.
1: iba a decir, tú lo conoces porque se parece al de baloncesto a Pijín.
5: No, tío, este es por el típico que te, que te cae por allí cerca y le das alguna... Una partidilla ahí. Sí, pero yo al que le metía al otro. <risa> al Rarangal le metía también todo. Pero este, la perspectiva y la forma de juego también es muy similar. Yo creo que seguramente era el mismo engine, solo que lo, lo reutilizaron para, para este otro juego. Uh
0: -huh.
1: Bueno, Keiko, ¿y llegamos a dónde? ¿Dónde llegamos tras esta, este periplo por los videojuegos de las salas arcade y tal? Pues
2: nada, todo esto confluye en el, que, en el que es el juego, yo creo que, que sienta la base para el deluxe y es el, el golpe en la mesa de Konami más auténtico en el año 94. Y Rafa, si me pone música maestro. Sí, claro. Lo, lo ilustramos. Madre mía. Pues... ¿Qué os puedo decir? Eh. G.K.O. World Soccer. Fighting Eleven, o ¿no? como quieran llamarlo. Me gusta mucho más el nombre que se le dio después. International Superstar Soccer. Yo creo que no hay que decir mucho más. Eh. Konami la, la lanza el título que re, revoluciona el género. Y deja empañales a la competencia gracias a, a su puesta en escena y a su, a su innovador sistema de juego. Eso sí, sería casi, podemos decir, un ensayo para ISS Deluxe. Pero con todo, este juego es una joya que, no obstante, tiene grandes detalles que se suprimieron en el, en el deluxe. Pero bueno, antes de seguir, yo quiero que me comentéis un poquito si, si vosotros llegasteis a catar esta esta primera entrega de la saga. Por
1: supuesto, antes al list normal, al primer interacción de Superstar Soccer
3: nada, yo lo vi en el videoclub y me tiraba a o al castlevania o al Axel o, o cualquier otra cosa <risa> ya lo siento pero pero
1: no lo no, no jugué no lo jugué en su yo sí que le di yo mi época ultra futbolera eh, en consolas le di mucha mucha tela a este eh, a este primer internacional Superstar Soccer pero muchísimo le di al, al que viene al que tratamos hoy le di mucho más, al LILAX, pero a este primero me sirvió de, de como digamos, de, de pie al otro, ¿no?, a la segunda versión.
2: Bueno, eh, yo podría decir que este juego, por lo que, lo que hemos comentado un poquito, para mí es el ensayo, porque tiene, vamos a ver, es, es la misma base, lo solo que es, para mí, para mi parecer creo que es mucho más fácil meter el gol faltan algún movimiento pero vamos, lo que es la idea del planteamiento básico del juego ya era genial, o sea tremendo, para mí tremendo lo que pasa es que hay un dato un dato relevante eh, el juego en, en la versión japonesa poseía una, una battery backup, que es como una pila que permitía salvar partidas editar equipos, jugadores y cuando eso salió, salió de Japón eh, esa batería se le quitó y se redujo en la memoria de 16 a 8 megas, ¿no? Entonces, pues este juego quedó muy capado, pero muy capado y se quitaron muchas opciones, algún coto torneo y el tema de la, de la edición casi que desapareció y añadieron para poder continuar las competiciones, añadieron passwords. Entonces, entonces, pues, hombre,
1: pierde, pierde. Claro.
2: Pierde. Tú te compras el japonés y, y, y parece que es otra cosa, otro juego distinto. Entonces bueno, eh, no obstante el juego tiene curiosidades que luego ya no están en el deluxe y es que por ejemplo en todos recordamos que cuando empieza el partido pues, se hace el saque con las monedas y tal y cual que, que era bastante original y veíamos como los capitanes entregaban los banderines o teníamos eh, presencia de público en la parte inferior de la pantalla o que incluso podíamos cuando chutábamos fuera de... de cuando chutáramos la portería, pero si fuera. No, no, fuera muy desviado el, el disparo. Si impactaba el balón con un periodista, veíamos cómo lo podíamos tirar al suelo. Uh -huh. O por ejemplo, un saque de banda podía ser protestado por, por jugadores de los dos equipos. Pues como hoy en día, ¿no? Uno porque tiene razón y el otro para engañar al árbitro. Eso es. Eso sí, es sí. así.
1: Muy. Muy Dani Alves. Táctica Dani Alves. <ríe>
2: sí. Muy Dani Alves, sí. Y bueno. Eh, ya digo, con. Para mí el, el juego en sí Yo desde mi punto de vista lo veo Un poquito más fácil, más accesible que el deluxe. Yo sé Rafa que tú me decías esta
1: tarde Que lo veías al contrario Sí eh, A mí me parecía más fácil el Deluxe Pero también es por el razonamiento que te daba De que creo Que al tener este ya bastante Asimilado Cuando cogí el Deluxe todo me parecía Mucho más sencillo eh, Pero ya te digo Eso es que es un poco personal Así que es probable que este fuera más sencillo porque la IA no, no actuaba igual que, que en el DILAX, por ejemplo, como el portero y tal. Sí. Pero vamos, el tener ya el entrenamiento previo de este juego, cuando llegó la DILAX, yo ya controlaba muchísimo el título. Entonces, por eso tengo la percepción de que este era más complicado. Bueno,
2: claro, tú tienes esa base y tal, y claro.
1: Eso
2: es así. Bueno. Eh, independientemente de todo esto como hemos dicho El juego fue un éxito de crítica y de público Clarísimamente
0: Sin duda Las ninguna
2: Las notas en cualquier revista que reviséis Vieja, llámese Superjuegos Etcétera, no baja nunca del 90 O sea, eso es así e Incluso merecería un programa Aparte este juego, pero bueno hay, Seguro que va a estar presente Ahora cuando hablemos de, del Deluxe
1: Sí, seguro, la comparativa siempre va a, ser, va a estar ahí eso
2: Eso está claro Así que bueno, esto ha sido un poquito para no extendernos demasiado el camino hacia. Co confluye, por decirlo de alguna manera, hacia, hacia International Superstars of de Luxet. Uh -huh.
1: Muy bien, pues como hacemos siempre en rejugando, y antes de hablar del título en sí, porque eh, todo esto aún ha sido como el preludio, como bien ha dicho Keiko, pues nada, vamos a poner un, una canción. Y, como hoy lo trae todo el amigo Keko, pues tú mismo preséntanos la canción que vamos a poner hoy.
2: Pues aquí me haces una jugada, porque te había propuesto cuatro temas. Sí, señor. Y como no sé con cuál quedarme, yo insto a, a todos vosotros hoy, el que, el que más, el que más os guste que salga por votación, lo ponemos. Si os parece bien.
1: Me parece bien.
2: Tenemos cuatro opciones, y ahora me decís cuál, para lo que gusta más tenemos el, el Wandering Flame de Final Fantasy X. Bien. El tema, el tema principal de Final Fantasy VI. Bien. Un poquito por hacer alusión al, al reciente libro de Final Fantasy La Leyenda de los Cristales. Y luego, como alternativa, eh, tenemos, pues como son de Konami, pues tenemos mmm, dos temas del Symphony of the Night, que uno es nocturno y el otro es Ian the Wing. Así que señores, hablen ustedes.
4: Pues como estáis callados empiezo yo. Sí Elijo el main theme de Final Fantasy VI Porque con esa melodía Terra me ha ganado eh, que... Yo también <risa> Dante,
1: da igual lo que votes <risa> <risa> por,
0: por, por decir algo raro mira, me quedo con el nocturne de la castellana Ahí está ¿Qué cosa? No,
1: Rafa, tú qué vas a decir Pues nada, oh. chicos, así que <risa> Os dejamos de historias <risa> Os dejamos con el main Del mitiquísimo Final Fantasy 6 y nada, y volvemos enseguida.
2: Ah, claro que con esta música nada puede fallar en este mundo Y llegamos digamos, por fin por fin a, a International Superstar Software Dilax. porque hay que decir Deluxe con un montón de X finales así de claro bueno con a mi lanzo año más tarde que parece que no pero redondea pule y perfecciona y además un término que, que me acabo de inventar, que es de luja el, el, el diamante bruto que era el, el primer Internacional Superstar y ya para, para avisar, hay que decir que con este juego ocurre algo parecido con el tema de la pila del anterior Internacional, pero esta vez se hizo con mejores resultados y se dañaron password y poco más. estamos no, que no afectó tanto. Y nada, este juego se conoce en Japón como O World Soccer Fighting Eleven 2. Eh, esto, yo creo que los japoneses deberían sacar una reedición japonesa que se llamara Deluxe, porque es mejor. Simplemente por eso. Pero yo creo que, Rafa, que cuando te compras un juego, muchas veces no lo venden con la portada. Entonces primero hay que ver la cajita y después ya analizamos.
1: Sí, señor. La sección de la portada del amigo Keko keko cuéntanos.
2: Pues nada, eh, la segunda vez que hacemos esta sección, y yo creo que, que a veces es conveniente revisar el apartado artístico de estos juegos que, que algunos no los vendían de hecho por la caja, mm. y vamos a comenzar con la portada del, del juego de NES que comentábamos al principio, el Konami Hyper Soccer, que tiene en común algo ya, por eso decía lo del Germen, porque también tiene en común, que, si nos fijamos, que, que se parecen mucho a las portadas de, de los international porque son obras, digamos, casi pictóricas, son, parecen óleos o.
1: Sí, sí, como acuarelas es... o. Sí.
2: sí. es algo que podría estar expuesto en un museo perfectamente. Y bueno, aquí vemos, pues eso, eh, dos jugadores con la típica escena, ¿no? Enfrentándose por una pelota, uno de uniforme blanco y rojo y otro. Otro, jue... otro que yo diría que podría ser la selección de Suecia, porque sí, no sé sí. qué tiene, no sé qué tiene con siempre, que cada vez que promociona un juego de fútbol. En las capturas Sin pesar de Suecia
1: Sí, sí No, Desde no, de luego ese jugador Amarillo y azul Es de la selección Suecia
2: sin duda Vamos. O sea Sí porque Sí porque el otro parece Del equipo Konami Porque lleva el logo ahí
0: Eso
2: es O sea que Entonces bueno Este ya decimos eh, una, una portada mítica también Dentro de, de NES uh -huh. Entonces pasaríamos A eh, la portada Que viene siendo del, del International Superstar Soccer normal en la que vemos un dibujo así un poquito más ya más comercial con A mi juicio coloreado con una aerografía En la que vemos a, como no, otro clásico, un italiano Metiéndole ahí un, un disparaco al balón ahí que sale hasta fuego Y quiero, vamos, quiero pensar que los rivales son, son España o, o una Holanda Ese. con una camiseta demasiado chillona porque,
5: Ese portero tiene que ser Jorge Campos de México
2: Hostia, Sí, porque la camiseta también lo delata
5: Sí, lo que Ajá. pasa es que el resto del equipo no, no coincide, pero vamos, esa, esa indumentaria es de Jorge Campos de México. No hay nadie tan chalo para ponerse así.
2: Sí, correcto. Jorge, Jorge Campos, bueno, ahora van a empezar a salir nombres de jugadores. Jorge Campos, eh, vaya crack. Sí, vaya crack. Baj, baj, bajito como el solo, pero, pero vaya tela.
4: Ah, ahí si os fijáis en... En la mano izquierda del jugador italiano puede ser que le esté haciendo ahí, un pequeño corte de manga al portero, ¿no?
2: El fuck you. Ahí sí. está. Señor, señor Villa ve cosas.
4: <risa> o sea, es que el que no lo vea, tío, vamos, blanco y en botella.
2: Oh, pues hay que estar atento, ¿eh? Para chutar y hacerle un corte de mangas ahí sin corte. <risa> pero bueno, es que buen, buena no, matización. No
4: es por defenestrar, pero hablamos de Italia. ¡Pum!
2: A, ver, a ver, qué tienes que decir tú de mi se de mi segunda. Parte. Si lo he
4: hecho por y, meter el de
2: Que yo soy más italiano que español a veces. Sobre, sobre todo si me tiran los tractos la modelo que se lo está tirando ahí, a hay ahí en el Nápoles. Ahí también más era? italiano. El nombre es curioso, pero se llama marica Fruzio. Pero bueno.
1: Más portadas.
2: Pues bueno, ya vamos a analizar lo que es la de, la del deluxe, ya la comentaremos las diferencias que hay entre versiones, pero vamos, básicamente, lo que decía antes, es un, se podría catalogar como obra pictórica, porque uh -huh. eso es un, un dibujo, una obra casi de arte, hay con, con, otro tópico, como es el, el enfrentamiento entre Italia y Brasil, que desde, sobre todo desde el año 94 y esa mítica final, eh, se, reta, se retrata siempre en muchos, en muchos no solo en videojuegos sino otras en otros ambientes del fútbol siempre se recuerda este enfrentamiento uh -huh. y bueno, vemos el imborrable dibujo de, del jugador italiano relateando a un brasileño saltando y de fondo pues, vemos ahí el, un portero, un jugador cantando, o sea, celebrando un gol eh, el público con copa, esos trazos copa, de...
1: Copa del mundo en mano fue el jugador, ¿sabes? Se fija sí, o sea... En la, en la portada japonesa eh, se ve como el que hay aerografiado en el fondo levanta la copa del mundo la mano derecha va bastante, sí. bastante guapo
2: mm -hmm. también se nos ha pasado un poquito la, la portada japonesa del primer international que también es algo así mm -hmm. pero bueno como no es tan conocida igual se nos pasa un poquito y bueno, en definitiva, las portadas para las versiones, distintas versiones, pues básicamente radican en que la Super Nintendo siempre lleva su diseño de caja, digamos aquí, PAL, que es la, pues este pequeño recuadro con, con, el, con un pequeño subo, un pequeño recorte del dibujo y caja azul, mm -hmm. y te, te, te anunciaban que tenían un adaptador para, para cinco jugadores.
3: Sí, por un lado. El multitap era de 4, ¿no? Si no recuerdo.
1: 4 era sí, ¿verdad? Iba el segundo player. Sí. Claro. Pasa que
2: aquí no sé por qué Te pone 5 players. Hay una cosa ahí un poco.
1: Que por cierto, el jugador brasileño en esta portada de Super Nintendo eh, lo tienes que intuir. Se ve ahí la cabecita nada más. Eh, sí, eh, claro. Como es un pequeño recorte, como has dicho, se ve ahí un poquito mal. Pero
0: bueno.
2: <risa> es que eh, hay un problema con la. digamos, con las portadas. De, de Super Nintendo y es que al ser horizontales aquí hay un problema y es que la portada de, del deluxe eh, originalmente es un dibujo más a lo, tirando hacia lo vertical
0: sí, sí. entonces
2: yo te lo puedo decir porque tengo el yo tengo eh, o sea el deluxe lo tengo para todas las plataformas tengo el de Mega el de Super y el, 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 de, el de PlayStation X y el y yo tengo el de Super el japonés claro las portadas japonesas de Super son en vertical y Claro, la portada estaba un poco pensada para ese para ese formato. Uh -huh. La diferencia es esa y claro, por eso por eso en el de Super Nintendo ponen el balón del de, balón que pone la palabra Deluxe, lo ponen gigante
1: Correcto. que se ve
2: más que el otro logo. Sí sí. Básicamente eso. Luego tendríamos la de Mega Drive que que venía ya con, con este con esta infografía típica suya, azul, uh -huh. que te pone Mega Drive en el lateral
1: y... Sí, con la nueva, vamos, sí. lo conocemos las carátulas de Mega Drive, con la azul, la moderna, la...
2: Sí, la pasaron de la negra con las rayas blancas, finas, a esta azul, que ya da un toque más modernito,
1: uh
2: -huh. y, y ya podíamos ver, en la portada de Mega, ya podíamos ver el sello de Konami XXL por series. Y bueno, básicamente, las portadas crean ahí porque luego en, en PlayStation la portada sí que, a ser cuadrada como por completo, sí que el dibujo se, la, de la obra original sí que se, se ve mejor, por decirlo así. Porque ahí ya se veía entera. Y no llevaba no ni, ni el, ni la parte baja de, de PlayStation. Que siempre ponía PlayStation aquí, la franja negra aquí, ya es directamente el logo de PlayStation arriba a la izquierda, pequeñito, para mostrar bien todo, toda la ilustración. Uh -huh. Con lo cual, eh, ya decimos que el juego es una obra de arte hasta, hasta en la portada. O sea que hemos hecho un. un pasito y nada. Sí, sí.
0: Muy bien. Que...
1: Muy bien, después de analizar la portada, Keko.
2: Pues... Bueno, eh, ahora convendría analizar un poquito el juego, pero antes de nada, yo quiero que, que todos vosotros, porque este juego sobre todo vive de recuerdos, sí. quiero que me contéis, contéis a audiencia cada uno, digamos, el, o el recuerdo con más cariño que se tiene que tenéis del juego, o cómo, cómo conocisteis el juego cada uno.
1: Muy bien, empezamos eh, José Manuel.
5: Pues yo la primera vez que vi este juego creo que fue en una hobby consolas y básicamente el efecto fue de un tío que había estado vagabundeando jugando con cualquier cosa que se le pareciera al fútbol, incluso jugando al simulador del pez del, de fútbol, a ver esto y decir, madre de Dios, madre de Dios. Y luego, ya sí, ya tocarlo y ya decir, sí, efectivamente, madre de Dios, madre de Dios y de, 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 y de lo que no es Dios. Pero sí, básicamente eso. Yo, hasta hasta la aparición de, de este Dilax, como el anterior, no lo, no lo llegué a tocar. Eh, bueno, Juan, excepto a FIFA, todo lo demás había sido, pues eso, morrayada de la buena principalmente. Bueno, salvando alguna cosa, como por ejemplo Sensible Shocker, que sí que molaba. Pero bueno, no llegaba nunca a este nivel y siempre buscando los nuevos juegos que salían, que prometían que iban a revolucionar el, el mercado y siempre con decepciones. Todo lo que no fueran cosas como el arcade y, y el arcade pues por las mejores capacidades técnicas que tenían las recreativas y demás, que si no, pues nada, nada tenía que ver con lo que es esto y lo he dicho. Probando todo, probando hasta que ya tocas esto y dices, ahora sí, ahora sí que puede empezar esto a, a parecerse a lo que es el fútbol de verdad. Ahí, ahí,
1: ahí,
2: ay, Esa, esa me Sí,
5: ya, ¿y tú qué?
4: Yo, pues, yo este juego lo descubrí verdaderamente cuando los colegas y, y demás nos juntábamos en las míticas casas para hacer los torneicos de pro. Ahí que co lo, lo sabrá. Y empezaron a comentar un track, que luego lo trataremos, entonces cuando me explicaron lo que era, yo ya descubrí el juego este, uh -huh. pero antes no, no lo había visto ni nada, y ha sido ahora para grabar el podcast de este, que, que he jugado un poco, y no, pero así de, de recuerdo, el recuerdo que más tengo es lo de el famoso track este. Uh
0: -huh.
1: Y ahora comentaremos. Albert. Yo, pues, el primer contacto que tuve fue la
3: semana pasada, <risa> y lo conocí gracias a Keko, y conseguí hacer un partido sin marcar ni un gol, pero no, en serio, el, yo en su época no, pues sí, supongo que lo, lo verían en revistas y tal, pero pasaba bastante de, de, de los trojos de, de fútbol. Sí.
1: Bueno,
2: defensa, mal, al, mal al ver, mal
3: es que nunca he sido de, de fútbol es que no me gusta ni el deporte o sea, entonces empezamos, ahí empieza el problema si ya no te gusta el deporte pues no no, no, no te atraen los juegos de, de fútbol pero ya, ya os digo, le daba juegos de fútbol eh, arcades, un poco más arcade que este, porque me habéis dicho que este también, también es arcade sí. Pero básicamente les daba por. pues porque el colega con el que iba pues se, se viciaba y mira, yo le echaba partidos, pero es que no, no. no es, no es el deporte que me, que me atrae,
0: vale En tu defensa
1: quiero decir que bueno Los oyentes más que, que más nos siguen lo saben, pero vamos, cuando hicimos refugando era también un poco para esto, ¿no? Que, Nadie ha jugado a todo y está guay recuperar títulos que no has podido jugar en su tiempo. Sí, sí, correcto.
3: Es, claro. Soy el primero que reconoce que está descubriendo un montón de títulos. Bueno, que descubriendo? Más que descubriendo, o jugando, jugando muchas veces por primera vez, ¿no? Mm. Y bueno, nunca es tarde para, para que te guste un género, pero este es difícil. Este, para mí es muy difícil. ¿eh?
0: Bueno,
1: yo esto lo descubrí, evidentemente. Claro, como he dicho antes, jugué bastante al primero. Por lo tanto, estaba al tanto de, de esta esta nueva entrega y había un grupo y cuando íbamos al instituto entonces y había un grupo de amigos pues que, que éramos muy de ...de decir bueno eh, a estas dos clases no vamos nos vamos a tu casa y decíamos como si no costara dinero y eh, jugando al primero esperando en las revistas que saliera este segundo y cuando salió este segundo yo de veces del instituto que eh, un saludo desde aquí a todos mis profesores Nada, para darle. Y mira que luego No he sido muy de juegos De fútbol Como vosotros sabéis Yo he pasado olímpicamente Pero esta época madre mía. Los FIFA, los, los, los is y todo lo que salió
2: Pues Yo por parte sí, sí, no, comentaré que eh, <risa> Yo descubrí el juego Un poquito parecido a José Manuel por El tema de las revistas porque hubo una época que joder, la red superjuegos eh, empezó a sacar las revistas en formato tomo con no diré dura, pero sí que era un tomo ya que podíamos leer el, el título principal del juego que venía en portada lo podíamos leer en el lateral ya no era una grapa pura y entonces yo me hice toda esa colección que eran no sé si fueron 10 o 12 revistas entonces claro te salía un juego te informabas te salía el te informabas y un día llegó a mis ojos el Internacional Superstar sociales normal, pero eh, cuando acabó esta, esta colección de revistas, luego empezaron a salir más convencionales y también de repente vi internacional superstars de deluxe. ¿Qué pasa que ahí todos todos hemos tenido épocas con nuestros primos de pequeños que si uno tiene la Super Nintendo el otro la Mega Drive, pues qué hacíamos que alquilarlo. O sea, y, y yo el recuerdo más bonito que tengo que me acuerdo siempre es el, el Mundial de Francia 98. Y yo creo que en aquella época no me gustaba demasiado el fútbol. Este juego tenía algo que a mí me llamaba la atención. Y me puse a jugar la misma fase de clasificación con Pre España. Solo que a mí me fue un poco mejor que, que a La Roja por aquellos tiempos. A mí, a, a mí no me cantó su bizarreta.
5: La Roja que en esos momentos no era La Roja. Claro.
1: Era, <risa> era la, furia, la Furia. La Furia. Furia, Furia. furia. Qué lejos queda. <risa> Muy bien, ya sabemos más o menos cómo descubrimos todos este internacional superstar. Soccer Deluxe. de Lax,
2: Keiko? Nada, yo ahora, si me permitís, voy a hacer, el, digamos, un análisis del juego y lo que digo todo el programa. Este juego tira mucho de recuerdos y tira mucho de, de cosas míticas y cuanto tengáis que interrumpir, interrumpir, porque aquí se va a liar una hora de, de tema futbolístico y demás que puede ser. De, Gloria bendita, se o sea, puede que...
1: ser gorda, como haya sido, como sea, como la mitad lo de esta tarde en el café. Sí, ¿para qué quieres más? La de nombre de... salió ahí.
2: Eso se tendría que haber grabado también. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a decir que eh, Dilax eh, perfecciona al primer is porque yo lo creo que es un poquito más suave. Se añade una cosa que da esencial que son las, las formaciones, porque en el anterior no se podía cambiar la formación del equipo. Y también se añade el tema de marcaje al hombre, que en aquellos tiempos era curiosete. O sea, o sea. Luego un poquito, pues bueno, eh, la originalidad y cosas llamativas del juego, pues esto, el tema de sacar, saque inicial con la moneda, con el árbitro, que yo siempre he pensado que la parte de la cara era el rey Juan Carlos, no sé por qué. Bien. O sea,
3: la costumbre. Mí,
2: yo no sé, pero me recordaba la, la moneda nuestra de antes. Y bueno, eh, esto tenía esos, esos detallitos, luego teníamos, por ejemplo, eh, cosas, cosas que para mí, yo no sé si otros juegos, yo creo que no, pero los jugadores eh, se cansaban. No sé si, a lo mejor cuando jugábamos una prueba o algo, podíamos ver jugadores que estaban directamente seccionados sí, sí. porque estaban hechos polvo. Sí, sí. Una de las cosas, que las hagáis, es que los jugadores tienen habilidades diferenciadas unos de otros mm -hmm. sí, sí. que aunque luego a lo mejor no se note tanto pero en realidad eso es así cada uno tiene las habilidades de otros y ahí empezó un poquito también la leyenda de que cada jugador sea luego también tenía algo curioso que, que era que podías meterle un balonazo a un jugador y al suelo <risa> que eso es un poco un poco así pero no. bueno lo importante lo gordo es sobre todo yo creo que te radica en el tema de, de los controles porque también tenía la función de que no sé yo si vamos yo creo que pocos juegos a lo mejor como echamos esta tarde FIFA puede que sí el tema de, de correr el tema de un botón exclusivo para correr sí, vamos pocos poco, poco, poco pocos juegos tenían eso eh
1: yo recordaba sí, NBA Jam, o sea, NBA Jam, me, lo recuerdo porque ese juego de video a fuego y aquello de que tenía un botón para correr, aquello de que se ponían las botas de, de color de la camiseta, ¿lo recordáis? Sí, sí. Esa fue mi primera, lo que yo recuerdo, la primera vez que había un botón de correr al uso. Pero habían pocos juegos por la época para, con un botón para correr, no era lo habitual.
5: Habría que tener una muy buena memoria para certificar que efectivamente es el primero o de los primeros que lo incluye, pero. Uf, es bastante novedoso, a mi entender. Uh -huh. que, es, que es bastante. Bastante. Simpático el efecto que tiene la gente, ¿no? Que. que el, el tema del correr y el cansancio. Que te, te pones a jugar los primeros partidos sin, sin saber que tienes un botón para correr, de repente lo. Lo descubres. Lo descubres y solo juegas con el botón preto De forma que en la segunda parte Tienes a todos los jugadores fundidos sí Está muy bien cuando juegas con un colega dices, ¡Ah, tío, no a... A, correr? a correr a toda la leche claro, En la segunda parte te viene el equipo contrario Que parece que, van, que juegas contra aviones Ya te digo,
2: eso, eso es así Pero claro, es el ansia ¿eh? De dejar el botón ahí apretado Si no, no hay manera de avanzar Porque otra cosa que tiene este juego muy buena porque vamos, el apartado gráfico si decimos que es espectacular nos quedamos cor cortos pero porque eso lo vamos a comentar luego un poquito más adelante sobre todo con, con los jugadores pero es este juego es por lo menos para quien dice esto es el primer juego y creo que también como ha dicho José Manuel hace un hace un momento creo que es el primer juego que uno lo coge por lo menos de aquella época y que dice estoy jugando ya a un tema, a un juego de fútbol ya serio Aquí los jugadores se pueden chocar, aquí se tocan, aquí no hay, no están hechos en plan monigote, o sea, aquí hay un, un pedazo de campo que encima está diferenciado porque según el campo elijamos tiene una medida y tal, o sea, aquí este juego yo lo que veo es amor, amor por lo que es el, el, el fútbol en, en sí mismo, está hecho con un cuidado que, que para mí es, es que es una obra de para mí es, este juego es una, una obra de arte, por, por decirlo de alguna manera. Sí, es que no sé, es espectacular en todos los sentidos. Te, a mí me recuerda, no sé si, si a vosotros, pero me recuerda mucho la, la ambientación y todo eso. Mm, me recuerda mucho al, al Mundial del 94 y la Eurocopa del 96, también por equipaciones y demás.
5: A mí sobre todo al Mundial del 94. Sí, ¿verdad? Por la iconografía que tuvo el Mundial de USA 94, eh, recordando las retransmisiones, el, el tipo de llamarlo de alguna forma hub que ponían encima del partido con los eh, con los resultados y demás los tipos de campos lo, cómo estaban puestas las las publicidades y que me recuerdan mucho mucho al mundial del 94 y el tono en general como también era una emisión que venía de los Estados Unidos era una emisión con de la calidad de la imagen era diferente a la que estábamos sí. acostumbrados los partidos de aquí
2: eso 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 es eso es
5: realmente uh -huh.
2: No sé, yo ya, ya os digo, es un... Fíjate, y, y el juego realmente no apreciamos que tenga estadios distintos ni nada de eso, solo vemos, a lo mejor que un, un campo tiene una pista de atletismo, otro no pero realmente es casi lo mismo siempre, pero te, la ambientación que tiene incluso en el sonido para mí muchas veces es superior a lo que luego se hizo en Playstation 1 con la saga is Pro, que para mí en, el, en ese aspecto siempre le faltó algo y este juego es que te metes este juego, pueden haberlo llamado uso 94 ¿Qué dirías? Es, es que está sacado de
5: ahí. Sí, porque vaya, vaya truñete de juego sí, el USA 94. ¿vale? Lo yo ahora mismo,
1: sí, uh, el USA 94 se llevó. US ¡Qué malo! US Gold se llevó todo el mérito de hacer un, un putruño de, de USA 94.
5: Bueno, US Gold, business as usual, tango
1: La madre de los. Hablando de lo que hablabas de la estética, estoy. Bueno, estoy. Eh, ...me da la impresión de que a nivel de equipaciones... Eh, ...ya estaba bastante inspirado en lo que iba a ser... ...la Eurocopa de 96... ...más que nada por los diseños de algunas camisetas... ...si recordáis por ejemplo... ...equipos como... ...los equipos que vestían Adidas... ...tenían esta seguidafía... ...que iba como a cuadros... Eh, ...por ejemplo en Alemania... ...la camiseta era blanca completa... ...y a nivel de los hombros había unos cuadrados... ...como negros, rojos, amarillos... Y eso fue de, de la Eurocopa
0: del
5: 96. No te equivocas, eso fue del Mundial del 94.
0: Pero en la, Eurocopa en la
5: Eurocopa... En la Eurocopa se llevaban unas franjas verticales en el lateral izquierdo, creo. Sí,
1: yo que me acuerdo de España sí, bueno, que sí llevaba... Bueno, aquí hay un apunte.
2: Hay un apunte. Porque como algunos hemos sido enfermizos del tema de las camisetas, eh, pasa una cosa. Eh, hay que pensar que el DILAX... Eh, está hecho después del Mundial 94 uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa? Cuando termina un Mundial, normalmente la firma Que vista los equipos Te hace otra camiseta Y esa camiseta se lleva Durante toda la clase de clasificación De la, de, de la siguiente Eurocopa Pero luego cuando llega la Eurocopa te venden otra mm -hmm. sí, eso sí. Entonces claro Yo creo que aquí pillo eh, la, la camiseta que dice Que dice Rafa yo la he visto también, en esta semana he estado viendo vídeos de jugadores como Klisman, como Roberto Baggio, de aquella época que salen en este juego, y, y claro, yo creo que pilló justo esa época de transición para que luego en la, en la Eurocopa 96 pueda que haya estas diferencias que dice, que es, que es cuestión de verlo, pero es lo que, que son las que dice José Manuel.
0: Sí, sí,
4: yo.
1: Eh, ¿me una Puede hora? ser. Eh, en recuerdo perfectamente, por ejemplo, a la selección española, que en la segunda equipación la vestía blanca y con esos cuadros que yo digo, amarillos y rojos arriba.
5: Sí, sí, sí,
1: eh, sí. Tenía recuerdos de eso, de la Eurocopa del 96, de la de Alemania, que es la que más. Es, pero no me recordaba que era Franjas, pero bueno, es un detalle. Es un detalle. No es, no es importante.
2: Bueno, es más que nada por ilustrar de que el, el juego se había documentado muy bien a la hora de hacer las camisetas y las equipaciones. Sí, 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 sí. sí. O sea, es impresionante. Entonces, bueno, la diferencia que yo veo más... que se acusa más con respecto al primer International es que el juego se depuró un poco más, se hizo más difícil y era... O sea, meter juegos, o sea, meter goles desde de distancias de fuera del área y demás, aquí es casi misión imposible a veces. Se puede conseguir, pero muy, muy difícil. En cambio, en el, en el anterior era quizá más asequible. No sé si por la inteligencia artificial de los porteros o lo, por lo que fuera, pero creo que este juego se hizo como para que fuera un desafío más 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 grande, ¿no? Para para el jugador que ya había catado, sobre todo, el, el primer juego. No sé si lo veis así. Vamos, no, a mí me da la sensación de eso, de que de que este juego, digamos se cuidó en que ciertas cosas fueran más, más complicadas sí,
1: sí. lo que yo me refería al principio del podcast, lo de la IA sí que yo creo que está algo mejorado no sé lo demás lo que os lo que os pareció, claro también es verdad que tienes que probar el primer is para, para palpar la diferencia
2: es que se nota mucho, yo, yo probé primero el, el deluxe y años más tarde probé el primer international y yo lo yo por lo menos lo noté en eso yo le decía, hostia con eh, mi amigo Juanjo que jugaba con él dice, aquí puedo meter goles de chilena y de lo que quieras y en, en el de luce a veces meterte dentro del área no significa que vayas a el gol, significa que búscate la vida un poco y, y, y si tienes suerte marcarás
5: Sí, porque eso eso ya es un poco irreal, la verdad ahí te aproximas al portero le pegas unos chuts a bocajarro y que se paran todas es,
2: que, no. sí. es, es lo que le comentaba yo a Rafa esta tarde que tú juegas con gente hoy en día este juego por recordarlo y no todo, no todo el mundo está abierto a jugar este juego porque cuando lo prueba una vez y ve que es casi imposible meter un gol no tiene la paciencia suficiente para jugar un poco más y descubrir cómo hacerlo entonces es complicado. Muy, complicado muy
0: complicado
5: bueno, ojo que jugar a, los, eh, a un FIFA o a un Pro actual bueno, si bajas mucho el, el nivel sí que es sencillo más o menos marcar goles, pero en un nivel decente tampoco es trivial. O sea, tiene su hay que aprender la mecánica como en todos los juegos de, de deporte. Bueno, claro,
2: pero me refiero a lo que tú a lo que tú decías, ¿no? Que te metes en el área y chutas chutas y el portero las para como, como si supiera a dónde vas a tirar. O sea, claro, claro. Que, claro, es una cosa que
5: entonces, pues, pues, esto eh... pasaba por, eso, eso pasaba, por ejemplo, también mucho en los primeros partidos al Super Sidekick era muy sencillo marcar goles sí. porque entrabas dentro, tirabas a puerta y gol okay. prácticamente todo iba dentro pero lo que pasaba en del segundo o tercer partido el portero lo rechazaba y tú lo que tenías que saber es que tenías que seguir pendiente para el rechazo meterlo adentro
2: Pues ahí me lo has puesto en bandeja, José
5: porque, Pues ahí
2: Porque como decimos que es un poco complicado Vamos a darle a la audiencia un, un truco, que es el que decía el señor Villa antes, que nuestra jerga, pues nosotros a los trucos le decimos tracks, porque somos así de chulos. Entonces, en estas épocas que, por ejemplo, yo jugaba mucho al, al de Super Nintendo con mis primos, y no había manera de, de meter un gol ni a la de tres, ¿no? Entonces yo me lo alquilaba para Mega Drive, y les dije, yo he descubierto un truco, que, que lo llamamos el track de la Mega, y es que nosotros nos la sensación, no sé si porque pues, sea la versión PAL o no tengo ni idea, no sé por qué nosotros no en la versión de Super Nintendo no podíamos correr por, digamos, por los bordes del campo. Había como una especie de, de separación invisible entre la línea y, y unos 4 centímetros que nunca podíamos ir a ras, ¿no?
5: Un campo de fuerza.
2: Algo así, <risa> llámalo así. O igual es que nosotros lo recordamos así y, y, o no sabíamos jugar bien o lo que fuera, pero yo me acuerdo que en el de Mega Drive yo sí que, por lo menos, sí que podía ir a mi bola, ¿no? Y entonces, eh, yo me acercaba a, al extremo donde están, digamos, en los córneres, a la zona donde, donde normalmente una persona lógica centraría. Pero yo lo que hacía es que chutaba. Entonces, el balón cogía un efecto muy raro. ¿Y qué pasa? Que el portero no le queda más remedio que despejar. Y ese despeje siempre iba a caer a los pies de un jugador mío. Con lo cual era darle y empujarla hacia adentro. Entonces, vimos que en la Super Nintendo, eso también surgía efecto. Y ya desde entonces, la leyenda se enfojó con el track de la Mega y, y, la aplicamos en, hasta en los FIFA de hoy en día lo aplicamos. Porque es que, yo creo que si, si te pones a pensar, si tú le metes una, una barrenada a un portero, y tienes un jugador siempre ahí preparadico, estilo Raúl, hoy, hoy, en día habrían 20.000 goles en cada, en cada partido.
1: Sí, sí, la verdad entonces, es que pasaba entonces, mucho. Yo me acuerdo también y pasaba, pasaba un montón. El, el que esto, te la dejaba blandita ahí, a punto de penalti, y pum, dentro.
2: adentro. Nosotros es que definíamos los partidos por esa jugada, porque es que no conseguíamos en aquella época, no conseguíamos meter un gol de, de otra manera que no fuera así. O sea, a lo mejor de vez en cuando un gol de cabeza o tal, pero hasta que no aprendimos a, a manejar el juego de verdad, que desde aquí <ríe> le mando un saludo a... A mi primo Javier, que era, que según él decía, que nos no machacaba, claro, era el mayor y siempre nos estaba troleando de pequeño, según él decía que sabía jugar más que los programadores. Adiós. Bien, 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 bien. Ahora lo digo yo.
1: <risa> el otro. Anda, que vaya <risa> Pero
2: bueno, también hay que decir que, a la hora de meter coles, este juego tiene muchos bugs.
1: Sí, pero... Podríamos hacer un episodio muy, muy largo de glitches y bugs que se han encontrado a posteriori en el juego. Yo comentaba uno, que es que brutalmente grande, o sea, es, es enorme, o sea, eh, con el, en el roster, en el, en el once inicial que tú tenías en cualquier equipo, si cogías al noveno jugador, es decir, al penúltimo que empezaba por abajo cuando lo llevabas a ese jugador, si tú te ponías en una banda, en la banda que fuera y disparabas como si fuera un, chuk, como si fuera la portería hacia el centro del campo y le dabas a una dirección sí. izquierda o derecha te daba igual, el balón salía como por arte de magia desplazado a una velocidad de de, de infarto hacia la portería que tú elegías, o sea, eh, para que os hagan una idea tú te ponías en una banda disparabas al punto central del campo y el balón uh, y a efecto hasta que se metía en la portería. Eso. Estos fallos de programación que, que tenía el juego y se volvía loco. Se volvía ahí un minuto y medio, se volvía todos los gráficos locos y tal. Era un bug bastante grave, pero era muy sucio. Hacer eso era una jugarreta muy sucia.
2: Fue, es que eso... O sea, de la... Igual que hay un tru truco que... Bueno, truco, es, es un bug también. Que no sé si es la versión de Super o de Mega. Que tú eh, eh, metes un gol, entonces cuando saques el otro equipo, tú la robas y te vas para tu campo. Tú te quedas quieto. Y no sé por qué ninguno viene a quitarte la pelota. Tú te puedes quedar todo el partido ahí quieto y lo terminas ganando. Si vas por ventaja, termina ganando. Y eso es, claro, inteligencia artificial nula. Si no viene nadie por ti, cuando te quedas quieto ya me contarás. Uh -huh. Te pasas el juego ahí, tómate un café. Sí. Y bueno, pues hay más bus como pf, mete, pf, meter muchas veces al portero dentro con, con la pelota por, por un píxel, por decirlo así. Uh -huh. O sea, va a salir una vez random que salen y... O por lo menos ahí me ha pasado muchas veces de chutar y el portero se gira para mantener la pelota en el suelo y se mete dentro de la portería.
5: O sea.
1: uh -huh. Muy de, al estilo campeones.
5: <ríe> sí. Sí, pero en campeones no, no, se quedaba, no se quedaba dentro. De todas formas, yo casi... A ver, eso puede parecer un bug, pero, a ver, si has metido el balón en el gol, lo que pasa en otros, en otros, en otros juegos es justo el efecto contrario. Que, haces un tiro, el portero le hacen una animación para parar el, el, el tiro, que claramente se mete dentro y no dan gol. Es, sí, pero, que, que se ha metido. Uh -huh. Eso, eso pasaba
2: mucho en, en los pros de la Play 1. Sí. Pasaba muchísimo.
1: Y bueno, otro bus que se me ocurre a mí ahora es salir con tu portero por la línea de por la línea de fondo tuya, salir por fuera del campo, recorrerte el campo por, por fuera de la banda y empujar el balón en la red del contrario. <ríe> y también se podía hacer esos típicos errores de programación de, de consolas de 16 bits, que habían, habían muchos, pero es igual, es que formaba parte también de la magia de, de este juego.
2: Hombre, sí que está claro que perfecto, no hay ningún juego y, y, lo, y los de juegos de fútbol son bastante proclives a, a tener este tipo de, de, de
0: claro, fallos. Claro,
1: hay sí. juegos muy posteriores, y si tú lo sabes bien, con bugs muchísimo peores, y que hacen juegos casi injugables. Sí, sí, y
2: incluso, y la mayoría para mí son, están en, en Play 2,
0: uh -huh.
2: pero bueno. Entonces vamos a meternos un poquito en harina y hablando de, de todo lo que se puede hacer en este juego porque luego debatiremos quizá un poquito, pero bueno, puede ser arcade, puede ser simulación. Lo que está claro es que este juego da un abanico de opciones a la hora de jugar que yo creo que ninguno en la época te lo daba. Entonces si queréis vamos a analizar un poquito los movimientos que tiene este juego. Uh -huh. Como he dicho, tiene botón de correr, el del pase, que el pase, cuidado muy importante con el tema de los pases. Este juego, el balón no va al jugador directamente. Si tú, si tú señalas bien el pase a donde estás tu jugador, sí que le llega, pero como te equivoques, el balón va a la dirección que tú le hayas dicho y ya la has perdido, que es hoy en día, nos, digamos que no se ve mucho.
0: Uh -huh, hoy en día sí. los
2: balones van al compañero de gratis.
1: Te daba la opción, te daba la opción del pase al hueco, ¿eh? Que es la primera vez que yo lo vi. También.
5: A mí lo que me, lo que me fastidia mucho, por ejemplo, es que el portero se haga con la bola. Y yo siempre, 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 siempre Suelo iniciar la jugada abriendo valor al lateral Y pierdes el balón muchas veces Con un saque en corto, raso de portero Con la mano a un lateral que no está sí, eso es verdad. Que, te, que te quedas un poco como que ¿Cómo no está el lateral? ¿Dónde está el lateral?
1: claro
2: El lateral está volviendo todavía de la carrera que se ha pegado Porque aquí ya vas al defensa y salías corriendo Esto era Oliver y Benji puro pero bueno, eh, lo, una cosa también muy buena de este juego es el dinamismo, porque ya sea para sacar un corner sacar una falta, todo ocurre ya directamente, no no desaparece la pantalla y, y se pone otra perspectiva, y aquí va todo fluido, pum, 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 no se para nunca, eso, eso es muy grande. Entonces, eh, movimiento, pues hemos dicho el pase, el con los centros también, el botón de central... Eh, los chutes que, que ya en este deluxe se, se apepinaban que, que esto la gente flipaba porque se pensaba que estaba habiendo un capítulo de Every Engine con, con esos chutes ahí tremendo teníamos también, que eso ya estaba en la International primero, pero era el tema de hacer bicicletas, que yo esto sí que me atrevería a decir que es el primer juego que, que, se, podían, que se podían hacer bicicletas a no ser que me corrijáis vosotros
5: yo creo que sí que es el primero no lo, o al menos no lo tengo yo identificado en ningún otro
1: no, amigo, los que me salen también son posteriores
2: luego teníamos pues, he dicho, el balón pepinado y luego una cosa muy curiosa que es que cuando sacábamos un corner podíamos cambiar de, de posición al jugador uh -huh. sí o sea, eso no lo he visto en ningún juego más sí, sí, bueno, sí. cuidado eh, creo que hay un is de, del estilo del 64 que, que incluso podías tirar las faltas con una pierna con la otra o la que quisieras pero esto de los corner a mí sí me ha la atención de poder cambiarte de sitio y oye. sobre la cámara podías, podías mirar dónde estaban tus jugadores porque en el primer internacional el juego te hacía un recorrido rápido y ya te olvidabas pero aquí te lo lo puedes mover tú luego tenemos eh, un movimiento que para mí es es la vida que es el, el, el recorte favorito de alcorta ¿Qué vais a decir por qué rabo sea, de vaca <risa> cola de vaca pero al estilo de Luxe, que no sé si os habéis dado cuenta pero cuando vamos corriendo o cuando cambiamos de dirección muy bruscamente el, el jugador que nosotros llevamos pega, pega un recorte seco que se le echa para adelante que es brutal brutal sí, sí. que no llega a ser la pura pura cola de vaca pero yo creo que cuando Rafael Alcorta juega este juego por la noche tiene
5: pesadilla. <risa> pobre hombre tío
0: ¿Qué, qué? Ese un, gran
5: un gran defensa que va a quedar toda su carrera marcada por ese regate ¿eh? José, te, te
2: lo claro, vino al mundo para que Romario le hiciera eso <risa> si no que no totalmente subiera, de acuerdo si no que no se hubiera ido al Madrid yo lo siento
1: Ay, señor.
2: y ya, ya empezamos con las púlicas
1: claro, así. claro
2: luego también, este juego tenía también el tema que, de la violencia con esos codazos y esos empujones totalmente viles esto es brutal esto es pues mucha
1: tela, ¿eh? Esto de los bufones y codazos, irte tú por la banda con tu extremo o con tu interior y tener a un tío pegado, da igual que sea de la máquina o el segundo player, tener a un tío pegado y antes de centrar meterle un codazo en los morros y decir, no se ha visto, centro y para adentro. Madre mía.
2: <risa> que esto, que esto... Hoy en día los fifas y los, y los pes te lo venden ahí como... Mira, podemos hacer que estiras la camiseta al contrario y tal. Sí, sí, eso está muy bien, pero aquí el deluxe... Ya te permitía pegar empujoncitos de estos guapos para, para ser un poco sucio en, en ciertas cosas. Uh
0: -huh.
2: Pues teníamos también el típico regate saltando. Eh, y lo como estamos para cerrar el tema de la violencia, yo solo tengo que decir que después de años jugando, descubrí en este juego esto que ha dicho Rafa: que nosotros podíamos ir con el balón en carrera. Y si se nos acercaba un rival antes de centrar podíamos quitarnos de encima a los más lenders, es decir con una buena hostia
5: Correcto Ahí sí, señor ahí está
2: Claramente o sea el único jugador que demostró ser un hombre en esa serie pero bueno
5: Claro que sí Pero además bien o sea iba corriendo y la gente salía despedida
1: <risa> Y es más eso o menos sí. igual Falta
2: una pues camiseta esto... del Toju o del Maped y esto es gloria mm. Y ahora yo voy a detenerme, porque aquí hay dos movimientos que yo cuando los vi dije este juego ahora mismo sería un poco decir postureo que el Dilaks es el mejor juego de fútbol de la historia.
0: Mm -hmm. Pero
2: solo por estas dos cosas Voy a empezar por la más floja Que es darse toques o como yo digo hacer pataicas
1: Correcto
2: O sea El relojico O sea ¿Qué juego se pone? O sea qué jugador se pone en un campo de fútbol a pegarse pataica
1: Tienes que ser pues, muy Cristiano Ronaldo, ¿eh? Sí, efectivamente. Ya dos o tres patadicas. Sí, sí que se ha visto en algún partidico ahí que te den tres patadicas y, y que se vayan. Pero vamos, hay que ser, hay que ser un nivel de sí, chulería. Pero,
2: pero pararte ahí en medio, porque te, te toques al balón. Hombre, recuerdo
4: una jugada que a lo mejor no es así en plan, darse patadicas. Pero si la recordáis, la de Ronaldinho ante el Atlético de Bilbao.
2: Ah, bueno, pero es que ahí te,
4: el pobre tenía que salir de alguna manera de esa jugada. ¿no? Ya, ya, pero que no es ahí en plan hacerse patadicas, pero que, vamos,
2: no, yo podría mí, pasar, pues, ¿no? Al único que he visto haciendo ese pata es a, a pero bueno, a este se lo perdono porque Zidane es un artista. Ya ves. Que en un control que hizo, por no dejarla que cayera al suelo... Que le da toques. A... Sí, efectivamente. Es brutal. Pero es que Zidane es Zidane, y eso ya... Yo ahí no, no, no puedo no puedo hacer otra cosa que rendirme, ya. Mm pero es que encima el deluxe como es un juego profundo te das dos tipos de, de, de toque si le das al botón de pase quieto la levanta un poquillo a la altura de la espinilla si le damos al de centro la levanta que podemos luego subirla más con el pecho y cabecear o hacer chilenas o tijeretas o lo que mm. queramos Por lo cual es un
0: espectáculo
1: o sea un espectáculo si sí. quien no lo ha hecho teniendo ahí a, al típico primo amigo que sabe jugar mucho menos que tú le va, le va ganando holgadamente y dices, ahora te voy a chulear como está mandado.
2: Como está mandado. Y como está mandado, a mí me cayó un lagrimón el día que puse el FIFA 10 en la PlayStation 3 y vi que esto, es, que esto había vuelto. Porque esto es Dios, o sea, así de claro. Chulería Dije, FIFA simple. tienes esto, ya dejo el pro.
5: Así de
2: claro y bueno eh, ahora viene ahora viene también otro movimiento que, que esto lo que lo hacía en la época era Dios y es el regate a lo a lo Yalmiña o a lo Vicente del Bosque que también fue de los primeros que lo hizo yo creo que a, habrá que explicar un poquito Rafa pero pero bueno es este regate que hizo Yalmiña que se lo hizo al Madrid Uh -huh. Esto que, que se levantaba la pelota por detrás con el tacón, o, o explicarlo vosotros si sabéis hacerlo de alguna manera mejor que yo, porque esto es que esto no tiene nombre.
1: Bueno, te lo, pues, lo puedo explicar un poco a mi modo, no, nada más lejos de... No soy ningún tipo de Manolo Lama, pero vamos, que te está, estaba internándose en el área, rodeado de defensa del Madrid, y te dejas el balón un poquito atrás y entre el talón de un pie y la puntera del otro, te lo acompañas y te lo pasas por encima de la cabeza.
5: B básicamente el, el regate que hacía Oliver o Pues mira, también has
2: también ha dicho algo.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Pues esto se hacía, eh, por lo menos, como yo, como me sale a mí, es corriendo. Y cuando el balón empieza a acercarse ya a, a los pies, cuando uno, no lo tiene despegado, por lo menos en PlayStation pulsas el círculo o el, o el botón de centrar. Y automáticamente lo hace en alguna en alguna versión es cuesta más que en otras pues me da y cuesta un poco más hacerlo pero es, esto es brutal y esto irte de uno así es humillarlo claramente hacerle una corta pero en versión de Lux, y y quedarte quedarte con toda la tropa con con la que estés jugando pero pero definitivamente un mo movimiento espectacular para para un juego de, de esta época sobre todo sin
0: uh
1: -huh. no duda ninguna yo he visto este movimiento eh, sublimado eh, en un gol que, que, que me parecía antológico, que es esta misma jugada elevarla por encima de la cabeza, darle al larguero, y, o sea, no entrar el balón directamente a vos, darle al larguero, el balón rebota, te das la vuelta y chilena y para adentro. <risa> Madre mía. Uf. Madre mía. Casina. Increíble, increíble.
2: Hombre, eso es ser Julio Iglesias. <risa> Sí, claro. y bueno pues si queréis podemos seguir con más cositas eh, es lo que hemos dicho el juego es dinámico más no poder porque el juego evita los parones a toda costa si, si no si no es necesario el juego no para nunca o sea, solo falta que no hubiera saque de banda y este juego con un modo de fútbol sala bueno hubiera sido,
1: hubiera sido madre mía
2: o sea, FIFA quizá hubiera desaparecido en aquella época.
5: Madre mía. A mí no sé es que mal. esos modos de fútbol Sola nunca me han terminado. Porque al final es es lo mismo, solo que le ponen los límites eh, capados con los con los laterales estos y ya, prácticamente es, no sé, nunca me ha gustado. Pero estos modos de fútbol Sola no, no los he echado de menos cuando los han quitado en ninguna versión ni de FIFA ni, ni parecido. Pues que te
2: cuente, que te cuente el señor Villa, cómo lo goza él. Con pues ya, eh. con esos árbitros ciegos.
6: Buah. Wow. Eso,
2: eh, el fútbol sale es la vida.
1: Claro, te permite una jugabilidad bastante más arcade, por eso, con eliminación de las bandas, el campo más pequeño. Y,
4: y luego te quedas con, con dos jugadores, creo que era lo, lo mínimo que te podías quedar, y el portero. Y te haces ahí uno de portería a portería, que hemos hecho todos desde pequeños, y buah wow, eso era gozarlo máximo.
5: Pero bueno, que además que tampoco es fútbol sala en sí mismo. No son reglas de fútbol sala. Eso sería no, no, fútbol no. indoor. no no Es verdad, no es fútbol sala. Es
2: sí, un... también, claro.
5: Bueno, sí, porque es
2: verdad en el FIFA 97 se llamaba indoor. Claro. Es verdad.
5: Eso es el típico, Esos son los típicos eh, torneos de fútbol que se juegan, por ejemplo, en Alemania, durante el parón eh, invernal. Que se vienen aquí a jugar a la costa del de, sur de España, a los entrenamientos durante esos meses, cuando hacen el parón. Y sí que se juegan algunos partidos de fútbol indoor en los propios equipos.
2: Ay, mía, pero, claro. Vaya, vaya detalle, Fuker, ahí. Uh -huh. Que aquí eso lo vivimos, pero no, no indoor, sino le mantiene Valero. En, en ese varón que dice José Manuel vino el Borussia Dortmund y le cascó una leche, un palizón con los suplentes, que eso no, eso no, está, eso no está permitido. Uh -huh. bueno, Yo, están los partidicos
1: para... de veteranos, Real Madrid, toda pesca. Que también, el, también. Que es ahí... el,
2: el, el único juego de Fútbol Sala que conozco, o de los pocos, es el Puma Street Software o algo así de Precision 1. Y no sé yo si tendrá las reglas, como dice José, no sé si, si será puro o el estilo de juego este de Fútbol Sala, que es más de toque y demás. No sé si será así, pero es de los pocos juegos que yo conozca de Fútbol Sala. Uh -huh. Bueno, y... Ahora vamos, si queréis, comentamos un poquito, pues, más aspectos de este juego como. Sobre todo son detallitos, ¿no? Para empezar ya tenemos linears. Ya podemos ver, ver árbitro y líneas por el campo rondando. Que, que esto, es, esto es algo que ha costado también implementarlo en los juegos más modernos. Eh, como he dicho antes, se, se suprime todos los detallitos curiosos del, del primer International.
0: ¿no? Uh -huh.
2: Pero luego tenemos cosas muy chulas como son las lesiones. Sí. Que, es, que esto sí que es verdad que en algún juego ya habían lesiones sí, sí, pero, sí. Aquí, pero aquí ya se veía mejor aquí tuvías al jugador ahí dolorido y si hacía falta venía el, el tío de la camilla y se lo llevaba
1: aquí hay lesiones o sea, yo creo que Sensible el Soccer fue el primero que yo vi eh con
2: lesiones mm. y bueno teníamos también secuencias de, de cambio de jugador de sustituciones con, con el cuarto árbitro con los marcadores de dorsal y tal uh
0: -huh.
2: otro detalle es que en este juego se distinguen los dorsales Uh -huh, sí, jugadores eso yo te diría que salvo dos o tres juegos más yo creo que poquita cosa se distinguía luego también tenía un, una, una cosa que ya la gente sobre todo conocerá en Playstation 1 y demás que es el sistema de, de las caras para ver el, el ánimo y el estado del jugador que encima ya no solo que el jugador estuviera en habilidades sino que tenías que ver cómo estaba cada uno a la hora de hacer el equipo
4: el estado anímico de cada uno ¿no?
2: sí, sí. claro que podíamos configurarlo pues, podíamos dejarlo siempre potente o normal o aleatorio
5: estado anímico y estado de forma
2: sí que incluso podía variar de que un jugador estuviera pero, bien pero,
4: pero no. el estado de forma
2: bueno no, nada nada ¿Sabes iba... lo, es ¿sabe lo que es esto, Villa? Las flechas no, sí, no.
4: Yo es pro. que me había me había equivocado con el estado de forma, lo del plan de las flechas, pero sería más o menos lo mismo, ¿no?
2: Sí, eso sí. digo, eso son las lo flechas mismo. del pro, claro. lo mismo. Entonces, Entonces, esto se mantuvo hasta el pro 98. Y lo curioso era que, por ejemplo, tú tenías tu equipo, todo el equipo contento, pero a lo mejor te metías en la segunda parte al descanso y veías algún suplente que, que le había bajado el estado de forma. Porque a lo mejor no había salido, o alguno incluso está subido. O sea, son cosas que te puedes quedar un poco loco, pero pero están ahí.
1: O sea, están ahí. Una novedad bastante importante, me parece a mí.
2: Uh -huh. pero, pero totalmente, porque los juegos radicaban en que todos los jugadores tenían la misma habilidad y estaban todos estándar en cuanto a forma. daba lo mismo. Entonces, sí,
5: porque la, la verdad es que luego, en lo que son características individuales de los jugadores... En este juego llegan a un punto en el cual ya más o menos son controlables, pero a partir de aquí ya pasamos a casi 20 características totales a casi todos los jugadores que, vale, sí. sí, si le metes mucho tiempo puedes tener matices entre unos y otros, y aparte es que sencillamente hay jugadores que son mejores y punto, pero no puedes controlar todas, no, llega un punto en el que te, te abruma. Sí, no,
0: sí, ya,
2: aclaro. Luego teníamos eh, tipos de corte del césped distintos según el, el estadio. Y otra cosa muy importante y es que influía el, el estado del terreno de juego al jugar. Porque si a lo mejor llueve, el balón iba más pesado. Pues puedes poner estado normal, lluvia y nieve. Y por ejemplo en el de nieve pues, se deslizaba un poquito más. Y el tema de la nieve también era de los primeros juegos que yo creo que mostraban nieve. Y que ha costado mucho también que se vuelva a ver y de hecho, creo que eso ha sido en los FIFA prácticamente donde hemos podido ver nieve. Sí. Y lo, en bueno, los pros de, de PlayStation 2 también lo, lo hemos podido uh -huh. ver. Eh, más cosas. Luego, los árbitros.
1: Aquí, aquí hay tela.
2: y hay tela. Teníamos tres. Eh, teníamos uno que era Carlos, que era el sudamericano. Este era el, el Tiki Mikis, el que, el que pita falta por todo. Uh -huh. Aunque no. No te saques muchas tarjetas, pero pita falta por cualquier cosa. Luego teníamos Heinz, que era, el, digamos, estándar más o menos europeo. Que este es el, fue la mejor opción a la hora de jugar porque va a pitar muy a la inglesa, por decirlo así.
1: Sí, sí, muy a la inglesa, correcto. Muy a
2: la inglesa. Y luego teníamos Haseba, Hasegawa, que era el, el hijo puta. Y que en todos los juegos, el chino tiene que ser, o el japonés, el que toques a alguien... Y, y tarjeta roja por un empujón o por lo que sea, pum, tarjeta roja y pum, tarjeta roja o o a la mínima amarilla. O sea, esto no sé por qué pasa así. Luego se instauró la figura del árbitro de color, que también no se te tocaba ella, pum, tarjeta roja. O sea, eso es así. O sea, tú juegas a, a los Pro Evolution de Precision 2 y el, el árbitro negro tiembla. Tiembla, pues así. Y bueno, eh, este juego pues yo tampoco... Tampoco creo que hubieran muchos juegos en los que en los que pudieras elegir el árbitro, la verdad. Sí, claro. Uh -huh. eh, luego tenemos el, lo de lo, tendríamos que comentar los modos, pero eso lo vamos a comentar después. Uh -huh. Entonces tenemos más, más detalles como eh, edición de nombre, de habilidades, color de las equipaciones. Esto era para mí no, era una rayada en aquella época, pero bueno, ahí estaba. Lo que pasa es que en el primer International se podían editar a los jugadores completamente con el peinado y todo en la, la versión japonesa eso
5: luego tenemos te un incremento eh?
1: ponerle pelo whisky algunos pelado, la coleta, la coleta ya... claro claro pelo de He-Man claro,
3: He claro. <risa> <risa> y eso ¿gustaba la
5: gente? ¿eh? sí, sí, Puedes, sí claro que sí
2: bueno ostras que sí gustaba ya, ya comentaremos después un, un tema que hay hoy en día pero con un poco un majo pe. sí mm -hmm. Yo, yo los FIFA disfrutaba más con tonto editando en y no, no teatro eh... Ves,
5: por ejemplo, en, en versiones posteriores del ISS, como llevaba los nombres con las letras cambiadas y eran muy similares a los reales, yo sí que cambiaba los nombres enteros de las selecciones para poner los nombres a los reales editando jugador por jugador. Sí, eso, eso es así. En ese momento,
3: sí que entiendo que los nombres no se sé, pudieran editar y pudieras poner los, los que te gustan, pero ya va a escoger el peinado de, de cada jugador. No
2: sé, no
1: un poco Pero es que tú no puedes <risa> llevar un jugador como Henry Larson y no llevar, llevar pelito, el pelito. El pelazo. Hombre, por favor.
2: Madre mía, Albert, ¿cómo es que, que no estás <risa> enfermo de fútbol Mira, <risa> sí, no sé. que yo, cogía, yo cogía el, el Provolution de la Play 2. Y como me enterara de que un jugador se haya cortado el pelo, ahí estaba ahí yo me iba medio y lo editaba, porque si no ya ah, no me sentía pero sí. Hombre, pero... pero y, la, y lo de las botas. Yo no podía tolerar que el jugador tuviera otras botas distintas a las reales. Eso, vamos.
1: Al, al, ¿Y luego él... ¿Con botas negras? Por Dios.
2: ¿Botas negras? Eso es... Eso es. Ahora, ahora las amo, pero antes era, era una, una cosa burda. También... <risa> ¿La una oficial de Rivaldo? Puh, por ejemplo. Por ejemplo. Madre mía.
4: Ay,
0: como.
2: <risa> no gusta, madre mía. ¿Y,
0: ¿y el equipo no,
4: que te editaste, Peñero? ¿Peñero? Fu, es, que,
2: es que otra cosa es, es esa, que cada, cuando, cuando había opción de editar, cada uno se hacía su grupo de amigos para meterlo en el juego. Sí, 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 claro, sí claro, por supuesto.
1: Claro, pero clarísimamente, y si no tenía de Pero los clavabas, ¿eh? ¿eh? Escucha, Nintendo, nada de los MIS, ¿eh? Sí, tío, hacíamos digo, antes? Nintendo no inventó nada. Pero el, el, el amigo Villa lo sabe, pero yo tengo hecho
2: a todos los colegas que nos juntamos para jugar al fútbol. Y yo me pegaba sesiones de dos horas para buscar la cara
5: más pero clavada. Como
2: clavaico. Sí, 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 sí. Eso, eso gloria.
5: Imagínese, Por eso me guardo bueno. los archivos de opciones hoy en día. Y luego tenías al colega típico que lo primero que hacía el día uno de cargar el juego en la consola era crear su jugador con su nombre y con todas las características al 99%.
2: Hombre, es que eso hay que hacerlo obligado. ¿Lo
3: dejaba el juego?
5: <risa> sí
0: joder a ver, yo, ¿eso es el mismo
5: Albert está
4: flipando ahora mismo sí. es el mismo colega
5: que
1: le cambiaba los nombres a los de los Final Fantasy 7 se ponía el nombre de él y de los colegas
2: hombre por supuesto pero por supuesto no yo los juegos
3: de arroz siempre tenía la manía de dejarlos
1: que vienen, vienen no, sé, yo también pero que no conoces a nadie que haya cambiado el nombre de Cloud y que se lo haya llamado yo que sé Pepe hombre, yo, te
2: yo te digo que Squall en mi consola nunca se llamó Squall. Sí, perfecto, Claramente.
1: Ahí está. Bueno, más, más cosas aparte del editor. Bueno, pues...
2: Eh, de que vamos aquí. Ah, bueno, pues eh, hay un incremento de, de campos y de, de equipos que asciende a 36 equipos de combinados nacionales. Uh -huh. Y luego ya por fin se, se introdujo el tema de la, del juego para cuatro jugadores. O por ejemplo, dos contra la máquina, o dos contra dos, o cuatro contra la máquina. Esto ya eh, Esto era esto algo serio Aquí podían haber ya serios conflictos Entre amigos y
1: este tipo de cosas Y camaradería basta Porque si cogías a dos buenos Podías, podías hacer cosas bastante Bastante guapas sobre el campo
2: Y es que encima Para distinguir, si te, te juntabas con otro amigo En el mismo equipo Para distinguiros quién eras cada uno En vez de poner el típico número El primer jugador llevaba En, el, en, la, en las piernas del jugador en vez de distinguirse con un círculo se distinguía con una estrella Y el segundo jugaba con un círculo Con lo cual siempre estaba el comentario Toca pelotas de Es que claro, a mí me sale la estrella porque yo soy la estrella Del equipo Y gilipolleces <risa> de, <risa> del estilo Por ahí de aquella época ah. Bueno, hay que comentar el, Una curiosidad muy muy curiosa Por decirlo así, es el truco de los
1: perros El truco del perro, claro que sí que se hacía eh, con el, el segundo player metiendo el código Konami no me acuerdo cómo era en, el, en el, la pantalla de título creo que sí también sí, me pierdo. con el pantalla aquí aquí estoy tirando el patatón. en la pantalla de título con el segundo player código Konami y conclusión lo que hacía era que aparecía un perro en medio del campo en medio del partido persiguiendo la pelota a todos los lados y estaba, estaba bastante curioso. Que no sirvió para nada. No, no era... Era, pues, era gracioso. Un poco sí. toca pelotas. No sé, como... Ahora hablaremos también del modo escenario, pero como intentaba recrear ciertas cosas de fútbol en sí, de lo que pasa en un partido real, pues oye, si es que ¿a quién no se le ha colado una palomica en el estadio, un, un perro, un, un cochinillo típico, pero también salía la poli detrás
3: del perro, ¿no? No, 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 no. <risa> Pero era... fallada. Pues, de... Y una pregunta. ¿el, el, lo, ¿Los partidos estos entre colegas se podían repetir equipos? ¿O había hostias por los equipos?
1: Si podías coger el mismo equipo que los? ¿Se podían porque... jugar los sí. dos en el mismo equipo?
5: Sí, sí, que se puede mismo. sí. Sí, que se puede. Ah,
1: vale. ¿Y los modos, Keiko?
5: Co... No digo, porque si no...
2: Cuidadito, cuidadito. Ahora creo que... Bueno, sí, creo que sí, que es propia Vamos a comentar primero los modos de juego, porque luego el, el tema de futbolistas eso va a dar va a dar cacho, o sea que vamos a... Vamos a comentar un poquito los modos de juego que tenía el deluxe. Entonces, vamos a ver. Tenemos eh, el modo Open Game, que es pues, la exhibición de, de toda la vida. Luego tenemos el, el, el torneo corto, torneo corto o liga corta y esta es una de las cosas que caparon en, en el primer Internacional que son los torneos personalizables esto dolió mucho a mucha gente luego teníamos el, el, el Internacional que era el Mundial y luego teníamos el partido de penaltis el World Series que sería la magra que era una, una liga de todos contra todos a, do, a, a dos vueltas y si te pasabas este juego, o sea, este modo de juego, pues el juego te, te digamos, te felicitaba al final con una ilustración especial, como que eras, eras muy señor de, de International, porque te habías completado todo y ese modo era muy difícil y, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? De,
6: mm.
2: Para sentirte bien contigo mismo. Sí. Luego teníamos el, el, el modo entrenamiento, que, que para mí es el un punto de inflexión dentro del, del mundo del fútbol porque, virtual, porque teníamos entrenamiento libre clásico, pero luego teníamos un modo de desafío en el cual podíamos eh, a, a, pulir las habilidades de, de pase, tiro de falta, chute, centro, defensa, en fin, regate, todo, todo. O sea, increíble, con los banderines y demás, y con y con tibotes, o sea, todo lo que quisieras, es impresionante este, este modo. Ellos es donde tengo que ir yo, ¿no? Pues <risa> está bien pasarse por ahí. O sea, tengo que
3: empezar por ahí, ¿no? Y, sí. y yo me voy contigo detrás. <risa> ah. pero eso es lo mismo que el, que el Street Fighter o sea, reto, ciertos retos para dominar un poco el juego
2: ¿o? y te digo una cosa eh, no, hay, no hay saga para mí que, que tenga un, un entrenamiento tan importante como la saga internacional en todas, todas sus vertientes, tanto en Play como en Play 2, como en, como en Mega Super y, y tal pues hoy en día con FIFA el entrenamiento yo creo que es vital para controlar para las pelas como las faltas o los corners y demás no es un, no es un mero... No es un mero modo que te pongan ahí para hacer el short. Creo
1: que el entrenamiento es pasivo. Es ¿Más modos de juego que nos faltan? O
2: sea, nos falta el más curioso de todos. Ahí
0: está.
2: Uno de ellos que yo creo que... Es que aquí estamos diciendo que Internacional introdujo muchas cosas y yo creo que este modo de juego, hoy en día, lo, lo estaban poniendo de moda otra vez FIFA. Pero hay uh -huh. es, que esto... Esto es, del, esto es legítimo del DILAX y del Internacional Primero. Y es el modo escenario. Mm. Modo escenario que nos proponía eh, situaciones reales. De, creo que es de la Eurocopa. O de, vamos, son, sé que son situaciones de, que se han dado, ¿no?
1: Sí, bueno, de partidos de Mundial, clasificatorios del Mundial, Copa América, sí. todo anterior siempre.
2: Entonces, pues, por ejemplo, nos, propo, nos proponen remontar un partido que tenemos que meter dos goles a lo mejor en, en el último minuto o meter una falta en el último segundo a lo mejor defender un resultado cosas así que ya te digo el problema son las licencias porque no te dicen exactamente qué es, no te pueden llevar al momento exacto decírtelo claramente como si es que te lo dice FIFA hoy en día semanalmente van renovando esos retos claro pero yo creo que esto tiene un toque nostálgico y eh, que incluso si se hiciera hoy día con esa premisa, con recordar momentos curiosos del fútbol, madre mía, vosotros imaginaros que hoy en día os dicen, pues quiero que, o sea, vamos a recordar el, el momento en que Roberto Gallo chutó el penalti de la final del, del 94, o
1: mm.
2: tienes que repetir el momento en que Mitchell chutó contra Brasil y, y fue el gol fantasma, o cosas así. Mm.
1: Tienes claro. que repetir cómo Tassotti le partió la nariz a Luis, <ríe> a Luis Enrique. Y tienes que ir ahí codazo al tanto. Vamos.
5: Sí, lo que pasa es que, como bien dices, eh, la capacidad de la pasta que tiene la Electronic Arts permite que en el FIFA, al tener toda la licencia completa, te ponga en antecedentes y en el contexto mucho mejor o sea, que estén los jugadores tal y como están, que puedas encontrarte un jugador lesionado en ese momento dentro del equipo y que no puedas hacer un cambio, cosas de ese estilo, que claro, eh, estamos hablando de 18 años más tarde de que aprecio claro. este juego, uh -huh. que son 18 años, entonces claro es, es todo mucho más realista y te, y te metes mucho más. Pero claro, tú piensas aquí que en el año 95 te plantean un modo de escenario como este, que a ver, que al final te pone lo mismo, ¿eh? te pone en una situación del partido que tienes que resolver con tiempo limitado.
2: Que yo no sé si, si recordáis, por ejemplo, a mí una cosa que me gustó, me encantó el año pasado en FIFA, creo que fue. Eh, no sé si os acordáis que Henry, eh, hubo unas Navidades que volvió a fichar por el Arsenal eh, dos o tres semanas. Sí, sí. Pues Henry resulta que salió en, en uno de los partidos que jugó, en el de Salió, no sé si fueron 20 minutos y metió un gol, ¿no? Sí, sí, sí. Pues esto molaba mucho porque tú te ponías el FIFA un día y de repente te salía, se ha añadido un nuevo reto. Y te permitía re reproducir eso. Sacar a Henry en el minuto tal, que fuera, y tenías que, para conseguir el reto, tenías que, que meter el gol en el, antes de que acabara el partido y a lo mejor tenías, eh, tres minutos reales. Y luego lo conseguías y te daban a lo mejor dinero para comprar unas botas para el juego o lo que sea. Pero, pero luego a lo mejor la semana siguiente, por pues si sí, el Barcelona había metido 8 goles a un equipo, pues tú tenías que intentar meter los 5 últimos, o cosas así. Uh -huh. Y no sé, ese toque que te pone en contacto con la realidad, que, o sea, quiero decir, como que el juego te está diciendo, nosotros nos gusta el fútbol y estamos pendientes del fútbol, no es un mero producto más que te hemos vendido así porque sí. Entonces no sé, a mí, a mí todas esas cosas me encantan, todas esas referencias al fútbol de verdad, pues eso me, me encanta el de Luce, porque tiene miles de referencias al al fútbol, al, a hechos históricos del fútbol.
3: Yo pensaba, desde mi ignorancia futbolística, que esto era nuevo de ahora, pero por lo que estoy viendo, esto ya en el 90 y pico ya estaba con el con el deluxe este, ¿no? Mm -hmm. no pues, me, deja, bueno. me deja
2: alucinado el tema. Sí, es que este juego es que ya te digo... Y, y son cosas que no se publicitaron, son cosas que, que estaban ahí dentro del juego... Y nadie les daba bomba y platillo, tenías que jugarlo y descubrirlo por ti mismo y, y como se hacían entre las cosas de boca a boca y,
0: uh
2: -huh. y todo eso se iba moviendo así. O sea, este juego, ya tengo muchos modos de juego muy variados y, y en ese aspecto pues intachable yo creo, Internacional su estas del uso.
0: Uh -huh. attenzione
6: la palla è per Baggio E gol di Roberto Baggio al 43 del secondo tempo proprio Roberto Baggio rimette in parità le sorti di questo confronto
4: il gol della liberazione forse perché fino all'ora no había jugado un gran mundial, sí ¡Sí!
6: ¡Gol! ¡2-1 por Anoya!
1: Bueno, ahora vamos a hablar de algo que es de lo más recordado por todos los jugadores, sean fan o no fan del, de, de los juegos de fútbol, y es que al no poseer licencias, los jugadores poseían nombres de lo más peculiares y recordados por muchos, así que Keko
2: Pues nada, eh, como bien dices eso es un apartado, pero otro, otro tema muy importante en este asunto es que integrante de la Superstar Soccer eh, era el primer juego que empezó a reproducir jugadores famosos con su estética pura y dura uh -huh. o sea, ya en la época te extrañaba un poco, pero con el paso de los años lo ibas teniendo muy claro y y eso, eso fue ya lo que, la gota que tomó el vaso, porque claro, tú jugabas a otro tipo de juegos, tú jugabas a un FIFA de aquella época y tú metías un gol con Raúl porque te lo decía el juego. Claro, claro. Pero tú no distinguías a Raúl de Roberto Carlos, eso es así.
5: Ya, pero es que Raúl era un soseras en cuanto a su sí. estética. <risa> <risa> es verdad. Sí, 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 sí. A a ver, vas a compararte, es que no destacaba en nada. Tú, bueno, si llevaba el pelo largo o alguna cosa, es si una coleta, pero no, era.
2: Pero es, que, bueno, normal. Pero, pero es que FIFA, yo creo que en cuanto a estéticas, que eso, todos los muñecos eran iguales. Y, y ya sí, no solo eso, FIFA, sí. o sea, muchos juegos, yo, yo tengo por aquí uno de Mega Drive, por ejemplo, que es el World Championship Soccer, que todos los, los jugadores eran, eran parecían todos colombianos, todos iban con el mostacho y la mulet ya el color del pelo y ya está o sea digo de, también jugadores de aquella época ¿no? a lo mejor estamos hablando de, de los 90 y tal uh -huh. entonces eh DILAX ya se desmarcó y dijo no señores aquí hay que hay que retratar a, a por lo menos a, en cuanto físicamente a, a, a los a jugadores que les explotaran. entonces vamos a hacer una pequeña relación porque hay muchos pero quizá haya jugadores que realmente no no tengan por qué conocer todo el mundo entonces para que la gente se guíe, vamos a comenzar, y, y aquí ya podéis sacar vuestra vena futbolística al máximo, porque aquí pueden salir ya comentarios de todo tipo con los jugadores que hay. Vamos a comenzar por Argentina, uh
1: -huh.
2: y aquí los cuatro claros eran Capitale, que es Batistuta.
0: Gran Batistuta.
2: que yo aquí, yo aquí ahora mismo me quito los pantalones porque los que me conocen saben que para mí Batistuta y Del Piero son, son mis ídolos futbolísticos al máximo. Y, y, y hasta hace poco no sabía que Batistuta Estaba en, en el Deluxe, con lo cual
5: Muy grande Que, que en versiones posteriores se llama Batustita
2: Batustita Y esos cañonazos de llorar
5: Un tío que, un tío que Pero, dispara puerta un tío que dispara puerta y el balón En lugar de golpear la, la parte trasera De la red, golpea en la parte de arriba
4: El cambio ese de nombre Ya fue en lo que sería
2: El pro no Sí, es que estaba batutista, batutista, batustito, es que me, me lo sé todo. No. Y, y es que, a ver, este jugador no, no puede fallar si llevas perillica, pero largo y cinta. Eras el jesucristo
1: del fútbol. <risa> o sea, no podías fallar. Aquí lo llamaron Capitale. Capitale.
0: Uh
2: -huh. Sí, porque aquí los no, nombres no querían, yo creo que se relacionaran demasiado por problemas. Para que no cantara, ya después se la jugaron un poco. Sí. Después. Luego tendríamos a, a Fuerte, que sería el, el... Yo creo que por aquella época el, el ídolo de las quinceañeras argentinas, el Claudio Paul Canilla. Pelazo. Pelazo, y que en este juego, en el de luxo, se distingue sobre todo por la, la cinta en el pelo tan marcada que se, que se le ve. Uh -huh. Y luego, tan, no, no tan bien retratados, pero están eh, Fernando Redondo y, y Maradona. Que Maradona, no sé por qué no le pusieron el, el, el pelo mítico del Pelusa, porque es ya un pelo bastante estándar. Pero bueno, digamos que, que son ellos dos, ¿no? Más jugadores. Eh, fo. Aquí teníamos uno que es marca de la casa. En Colombia teníamos a Murillo, que es Valderrama. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de Valderrama? Uh -huh. Jugador más
1: Pelacísimo ¿Cómo, cómo? El jugador Pelacísimo más... Pelacísimo el jugador Pelacísimo más... y Más icónico porque dan Ya ves.
5: Es que claro Pero... es que con ese aspecto pues sí que es fácil que te saques bien en los juegos uh
2: -huh. Y bueno eh, me hubiera gustado alguna secuencia en, el, en los marcadores de Mitchell haciéndole el gestico que le hizo cuando jugaba en el Valladolid Qué bueno <risa> Tocándole los huevecillos. Eso, vamos, eso es... Son fotos en, fotos en tono sepia que hay que recordar para siempre en la historia del fútbol. Es que
1: es por,
3: es por lo único que reconozco yo a Valderrama.
1: Es Bueno, tú y, tú y medio mundo, porque por mucho que hiciera este jugador, que era un buen jugador, no lo negamos, pero al final eres recordado, por ejemplo, al Corta como decían antes, Alcorta era un gran jugador, pero ¿por qué lo van a recordar? Por la cola de vaca de Romario. Si es que el fútbol es así de cruel.
2: Ahora lo pueden recordar porque cuando salen ganar plus se le ve el cartón bastante.
5: <risa> <risa> en Colombia no sabía Irita. El portero no destacaba. Yo creo pues que no, ¿verdad?
2: No destacaba mucho. Además, he estado viendo, está contrastando, digamos, todos los jugadores y a Irita no se le hace, no se le hace mucha mención, ¿no? la verdad.
1: Irita es una mentira. ¿Qué?
5: Ese tío es un psicópata del fútbol. No,
2: <risa> De Colombia te voy a decir que, hay muchos jugadores retratados en el deluxe. Lo que pasa que a nivel a nivel quizá aquí en España no no, no, no tengamos por qué conocerlos tanto. Uh -huh. entonces Creo que, que con resaltar a Valderrama, que es el que en el juego realmente se han molestado en hacer lo parecido. Uh -huh. Sí, Como y de,
5: poco... des, de esta época el que más destacaba probablemente sería Faustino Esprilla, ¿no? Sí, ese también y, está. Y al final es que era no sé un chico de color con el pelo rapado. tampoco Claro, claro. No sé. De color, pero...
2: Eh, por ejemplo, en eh, Valderrama sí que podemos distinguirlo mucho mejor cuando tiramos un penalti en el de Luz. Uh -huh. Porque ahí ya se ve su pelo en estado puro. Uh -huh.
1: Ahora la tuvo a Italia.
2: Oh, ahora me voy a mi patria. Eh, ahora me voy a la Italia. Aquí tenemos tenemos tres sobre todo que son que son distintivos, entre ellos el mejor jugador del juego, pero vamos a comenzar con, con Premoli, que sería Paolo Maldini, uh -huh. absolutamente el gentleman de de la defensa italiana de la historia, yo creo. Y luego tendríamos a, a un jugador que, que a posteriori se, ha hecho, se hizo franquicia de la saga, como es Rabanelli, que aquí se llamó Carboni, pero vamos el aspecto y las canas lo delataban más que a ninguno en este juego.
5: que Este tío, yo, yo es que este Rabanelli, no sé, supongo que ha destacado y nos queda más porque el tío era canoso, ya, pero era un poco berrate, tampoco era... ¿sabes prefería... lo que pasa yo prefería a Viali.
2: Sí, pues mira, tienen como una cosa, que los dos jugaron en la Juve y por
5: lo tanto... Ya, pero el efecto. El efecto. Estaba, pens estaba pensando yo antes que por qué no salía Viali, que también era bastante característico, era el pelo rapado, y es que Viali no jugaba en la selección italiana en ese momento.
2: Claro, es que Viali es más antiguo, yo creo. Sí. Uh -huh. Por lo menos con Italia, porque yo sé que con la Juve estuvo jugando ya hasta el 96, creo que ganó la, la Champions con el debut del Piero y toda esta gente. Sí, que
5: luego ya fue cuando se fue al Chelsea y demás. Sí,
2: efectivamente, efectivamente. Yo creo que ahí Italia quizá ya no estaría. Sí. Y, pero bueno. Yo te digo que en la portada del Pro 98 queda espectacular.
5: Sí, sí. Ese encalamiento.
2: Que me acabas de dejar loco fuera de micrófono de... Yo siempre pensé que miraba a, a al matado y si era Andreas que. Ahí, ahí hemos matado.
5: Y que por lo que hemos estado viendo no es la foto original. Ese es un pegote.
2: Efectivamente. Ya que nos ponemos a decir portadas. Eh, realmente la votada original es la que apareció digamos en Inglaterra y demás que era la de Ravanelli frente a Polins uno de esos grandes borrachos del fútbol mundial
1: Uah, qué grande
2: <ríe> bueno, para terminar con Italia vamos a decir a que, a que probablemente y según las votaciones oficiales que se han hecho entre fans, es el mejor jugador de todo el juego que es Galfano que me tengo que rendir ante el ante, que es el gran Roberto Ballo. Tremendo. Que, que Roberto Ballo, un jugador que lleva esa coleta, es que tiene que ser, tiene que ser un, un astro, sí. absolutamente.
1: Además, que fue un jugador de época y pedazo de mundial. O sea, el mundial 94, si te vienen muchos nombres a la cabeza, pero el primero casi seguro.
2: El, el mundial 94, pese a que lo ganó Brasil, a mí me vais a perdonar, pero pero la estrella fue fue Roberto Ballo, a, a España le pegó, a España le pintó la cara un poquito, eh, falló el penalti mítico,
1: claro por esas
0: cosas. Fue,
2: pero hay que estar ahí para fallarlo ¿eh? sí. y, y y va a quedar siempre en la memoria ese penalti que, que aunque no lo metiera poca gente puede decir que falló un penalti y se convierta tan legendario o sea que uh -huh. increíble o sea que bueno, este es uno de esos jugadores talentosos que era un poquito indisciplinado y bueno, entrenaba lo justo y. Lo que pasa es que tenía un talento brutal. Y incluso ha llegado a jugar con Guardiola en el Brescia ya con 38 años y, y seguía siendo el puro amo.
5: De hecho, Guardiola declaró que ha sido de la persona que más ha aprendido de fútbol en toda su carrera.
0: Eh,
5: y, me lo, y me lo creo. O sea, pues, no. Un tío un tío que ha estado entrenando con Cruz y demás, ¿eh? eh de de
1: Guardiola me creo ya a la mitad.
5: Bueno
1: Ya me creo la mitad Es que es muy bien hablado
2: Si sí, no, pero Tú ten en cuenta que si, te ha, si todas las cosas que te puede decir una persona Que lleva el pelo de Will Smith Pero por detrás lleva coleta de mullet Y perilla no, O sea, es que no puedes fallar absolutamente nada Y un tío que está en el Inter y en el Milan uh -huh. Y lo aman en todas partes O sea uh -huh. Es eh, eh, como era El era bello o el coleta le, le llamaban en Tenía un apodo estos típicos que ponen los italianos a todos los jugadores. Mm -hmm. Mítico, mítico de todo ahí. Y bueno, eh, pasaríamos a Suecia, eh, que es curioso este, este tema porque aquí estaría eh, de suplente, pero está retratado Axborn, que en la equivalencia sería el gran Henry Larsson.
1: Madre mía. Buena jugadora de
0: fútbol,
2: Aquí un tío que te mete, pues no sé si fueron 57 goles en una temporada con el Celtic. Se <risa> si queda tan pancho, pues lo es
1: que era, era, era espectacular. En su época buena era un jugador maravilloso. A mí me encantaba. Y... Antes de pelarse, es claro, luego se le pasó como a Sansón. Le quitó el pelo y perdió parte de la magia.
2: <risa> Hombre, yo tengo que decir que este tío, cuando fichó por el Barcelona un momento que para mí fue clave y fue una de las muchas comidas que organizaba el club mientras que todos los jugadores eh, aparecieron con su mujer sus respectivas mujeres Henry Glasson aparece con un bigote de cantinflas y con dos pedazos de rubias una a cada lado que yo dije bueno, este tío es un señor y no hay nada más que decir y como a Julio Iglesias le gusta el bacalao con papas ¿Ya? Así de lado Bueno, y seguimos con más jugadores pintorescos. Nos vamos a Inglaterra y nos vamos con el con el borracho por excelencia, eh, J. Platt, lo, lo traducimos a Paul Gascoigne Gatsa. Uh
0: -huh.
2: Yo creo que con este jugador hay poco más que decir, que, que era otro, otra fuerza de naturaleza como como George Best, pero que eh,
1: parada por las destilerías.
2: O sea, este tío se iba de fiesta cada 3x2, la bebida, y bueno. Uh -huh. En el d tenían que haberle puesto menos 25 kilos más. Uh
0: -huh.
1: Bueno, más gente que tenemos... Pues bueno, aquí seguimos
2: con, con el que es mi equipo favorito de este juego, que es Alemania. Cuando Alemania molaba mucho, uh -huh. cuando, cuando no estaba fácil. <risa> y aquí... Aquí... <risa> Aquí teníamos a un Magra. Aquí teníamos a Dreher, que traducido sería Rudy Boller. Otro, uh -huh. otro mostacho ilustre con pelo blanco. Luego tendríamos a uno de esos grandes ídolos, eh, que Sieke, que era traducido como Klissmann. Uh -huh. Que yo creo que este jugador es, es historia del fútbol alemán y del fútbol mundial porque espectacular. La historia de este jugador es espectacular.
5: Pues sí. La verdad es que, y de hecho sí que es historia del fútbol, del fútbol mundial, Jusven Klinsmann por una, por una cuestión muy tonta. Cuando fichó por el Tottenham, mm, sí. eh, a raíz de este, a raíz de este fichaje fue que se empezaron a incluir los nombres de los jugadores en la, en las camisetas. Porque había tal demanda de, de comprar la camiseta de este tío, que parece ser que no los vendían con la numeración, y la forma que tuvo el, el Tottenham era poner el nombre del jugador, y a partir de ahí empezaron a jugar los jugadores con, con las camisetas ya con su nombre
2: detrás Madre mía, esta noche Estoy empezando a amar un poco más Al señor José Manuel Cristóbal <risa> de Estos detalles futbolísticos mí, no, no,
1: yo fútbol ya me lo quité Era algo futbolero Pero ya no,
2: Pude, macho eh, Esto para mí es amor O sea, ya este tipo de detalles Y, y voy a añadir otro Venga. El Tottenham Estuvo Klitschmann Se marchó Estuvo jugando por Alemania otra vez y luego tuvo una aventura, porque el, el Tottenham estaba, estaba a punto de descender a segunda. Entonces volvió a fichar a Klisman. Y si la gente ya lo, ya lo amaba, porque en principio a, a Klisman lo recibieron en Tottenham a malas. No, no les hacía mucha gracia. Y, y nada, fue se fue otra vez de allí. Estuvo jugando en Alemania y tal y cual. Entonces eso, el, el Tottenham estaba a punto de bajar a la segunda división. Y entonces pues decidió, bueno... Lo repescaron, lo ficharon otra vez, y gracias a él, encima, en un partido histórico, consiguió mantener, mantener la categoría. Y desde entonces, ya, eh, Klisman en Tottenham fue, se convirtió ya, se forjó como, como una leyenda. Si ya, ya solo lo que decía José Manuel, es importantísimo eh, lo que ha supuesto hoy en día, lo que es el, el merchandising, por ejemplo, de camisetas, uh -huh. pues imagínate, vas vas a tu antiguo equipo, los salvas de, de bajar a segunda que no tendrías ni por qué ir y decides ir a salvarlo y encima los salvas que creo que fue con un partido con cuatro goles uno de ellos creo que fue incluso con el pecho eh, Klisman es absoluta historia historia viva incluso con Alemania la Alemania que hoy conocemos de Ozil y demás eh, se lo debe todo a, a Klisman en su periodo de seleccionador que si bien no tiene por qué ser el más brillante de la historia de Alemania. Sí que cimentó el alejarse un poco de esa Alemania de fábrica, de, de, de defensa pura y de, y de todo muy estructurizado, muy estructurado. Y con Klisman se apostó por, por, desplegar todo el potencial de Alemania al ataque. Por eso hoy en día es junto con España el, el combinado nacional más, más potente y con el, y son los equipos que casi siempre le enfrentan. Porque fueron las bases que Klisman instauró en, la selección bávara uh -huh. con lo cual un, un mito un mito de, de del fútbol yo creo
1: ¿y quién más nos falta en Alemania?
2: pues en Alemania nos falta Cole
1: otra leyenda
2: que es que incluso y te diré incluso un gran mujeriego a día de hoy al estilo de Marco Tarcevi eh Lothar armadaus
1: otro grande grandísimo Man.
2: Uno de esos jugadores que una vez terminan su carrera futbolista, pues bueno, se puede decir que están entrenados con un poco de postureo, para seguir viviendo, pero tampoco creo que lo estemos viendo, lo estemos viendo mucho actualmente. En cambio, sus escarteos amorosos sí que han sido, mmm, portada de alguna revista y demás, o sea, cuidadito con esto.
0: Uh -huh.
2: Pero bueno, una leyenda, o sea, no, no se puede decir nada de lo que han matado como jugador, una leyenda del jugador alemán. Bueno, seguimos con más jugadores, nos vamos a Bulgaria, y aquí lo curioso es que no hay ninguna referencia, como, por lo menos de, como jugador estoico, pero sí que está eh, Kostov, que traducido sería el Jordan Lechkov, que yo este lo vi hace poco por primera vez en el de Luce, y es muy, es muy bueno como lo han recreado en 2D y con los pocos píxeles que hay como lo han recreado la calva tan particular que tenía este, este jugador. Uh -huh que es también uno de los talentos de la historia de Bulgaria. Aquí todo el mundo recuerda a Stoikov, pero este jugador también, también tiene lo suyo. Sí.
5: Bueno, la verdad es que en el 94 Bulgaria iba bien surtidita, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah. Entre entre Letchkov, eh, Krasimir Balakov y Stoikov, vale, tres. Este eh, y, luego encima, y luego encima es que la peña de estos del equipo de Bulgaria eran, eran una pasada. O sea, estaban el día antes de jugar la semifinal del Mundial... ...bebiendo y fumando en el hotel como... ...como, como búlgaros.
0: Claro
2: que sí. Joder, es que son, son unos claves. Bueno, nos vamos a México. Y en México pues, no hay mucho que rascar. O sea, los dos iconos claves. Eh, Munoz, que sería Hugo Sánchez. Uno de los jugadores que más odio de la historia del fútbol. Porque hoy en día, como entrenador también, es un chulo de mucho cuidado. Uh -huh. Pero bueno, las chilenas que hacía, eso eso no se lo va a quitar ni Dios. Como mucho se lo puede discutir Van Basten, pero las chilenas que hacía también. Y luego teníamos el jugador que decía antes José, eh, Leone, que es Jorge Campos. El, el tipo de las camisetas discretas.
1: Sí, sí. Madre mía. Parece que inventó el flúor, la madre que lo parió. <risa> qué, qué tío, madre mía. Totillona, verde, fucsia, naranjas, coral.
2: Yo, este no, no sé si vosotros lo recordáis por lo mismo que yo, pero yo me acuerdo que en, en los juegos de PlayStation 1, los, en los que llegaba a salir de, de la saga Pro, era imposible meter el gol porque sería bajito y tal, pero, pero yo, le pusieron las habilidades.
5: Sí, es súper portero. Totalmente. Sí, sí, madre mía. Sí.
4: La campeona. Sí, la... Dime, Villa, dime. No, que iba a decir que las camisetas que usaba Eso en vez de camisetas parecía la chaqueta del chándal
1: Eso era, eso Sí, parecía el chándal de Táctel tí. de aquella época
2: Ya, eh uh -huh. hoy, hoy son las que llevan los traficantes de droga
1: <risa> Bueno, la campeona de, Del mundo en, en aquel mundial Pues Brasil. sí, nos vamos a,
2: al equipo que en, en todos los juegos Era el mejor en aquella época
0: uh
2: -huh. Era la Marcaba la diferencia Era, era trampa incluso elegirse Brasil Sí eh, aquí pues han retratado los más importantes que son Ferreira que sería Leonardo eh, luego tenemos a Alejo que sería Bebeto este también, este nos suena un poco más Madre mía. y luego tenemos a Gómez que es el, uno de esos grandes como he dicho talentos mujeriego, borracho, drogados eh, pero que tenía, tiene el fútbol en la sangre y, no se, y eso no se puede cambiar en la vida y es Romario
0: uh
2: -huh. un tipo que se atrevió a insultar a la cara a Pelé, que y para mí tiene para mí tiene, desde entonces tiene todo mi respeto o sea uh -huh. y un tipo que tuvo serios escarceos con Sonia Monroy
1: bueno eso sí. tampoco es un logro, <risa> logro de bloquear...
2: en a, bueno en, en aquel tiempo sí ah,
1: bueno, ahora bueno.
2: ya ahora ya Sonia Monroy bueno
1: es un poco comodín. Sí. Eh, Romario, el primer tipo en lograr mil goles en la historia del fútbol profesional, según él y sus, sus contadores de goles. <risa> sí.
0: <risa> ya,
1: ya sabemos que aquí se han contado los de juveniles y... pero vamos.
5: Sí, sí y los últimos goles que metió... Oh.
1: Eh, el último le costó, eh, lo quería marcar en Maracaná y no pudo ser y... y y, a, y era eran 10 tíos pasándole el balón y, y no había manera.
5: Y 11 dejando que, dejando que se lo pasasen. ¿no? ¿no? Lo, lo que más importante.
1: Pero, eh, yo estoy jugando contra Romario para marcar el gol mil y me dejo. Me dejo claramente.
2: Pero vamos a ver. Aquí hay un tema claro. Este tío llegó al Barça y dijo... Voy a meter 31 goles. Ni uno arriba ni uno abajo, 31.
1: Y pum, uno detrás y el, del otro.
2: Y el tío en la última jornada de liga... Pilló y metió lo que le faltaba. Uh -huh. 31. Yo es que no puedo decir otra cosa.
1: Hablar y, y, y hablar de Romario del Valencia.
2: Bueno, eh, Rafa, es que haciendo alusión a tu apellido, aquí vamos a entrar ya en temas ya. Uh -huh. No sé no sé qué, qué, no sé qué coño hacía
1: Romario en el Valencia. Pues pegarse unos festivales en la ruta del Vagalao Efectivamente. Que alucinas. O sea, Kibo Bayo, Paco Pil.
0: Pup, pup, pup,
1: eh, pup,
2: pup. En una época con temas como los de Milking bah. y Mayáis. Oh,
1: Madre mía, que lloro, ¿eh? Lloro. O
2: sea, aquí estamos con, con suya ya, fútbol y discotecas en estado puro. Azúcar Moreno, Real Madrid. Uh -huh.
1: o sea, Romario.
2: Flavio con, con Seisao y liándola. Pero es que Romario en Valencia con Luis Aragonés. Sí sí, 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 sí. Con Luis Aragonés, míreme a la carita. <risa> sí,
1: sí, sí, sí.
5: A mí, a mí ese momento, el, el momento de Romario en Valencia ha sido una de las pocas veces en que un entrenador me ha dado verdadera pena por Valdano. Mm. Que estuvo solo el principio de la temporada, sí. que él se lo pulieron en nada y que no pudo llegar a alinear a Romario. Después de la brasa que había estado metiendo todo el, con la tontería de que el jugador de, de dibujos animados, no sé qué, se le veía el tío ilusionado diciendo, eh, por fin me dejáis tener en el equipo Valdano. No le pudo llegar a alinear.
2: Es que yo creo que Valdano habla muy bien, pero yo creo que como entrenador, <risa> como entrenador, y yo, yo he superado, yo, yo he sido víctima de uno de sus libros y he conseguido salir vivo. Pero es que ese tío tiene mucha verborrea, pero como entrenador, no sé yo.
1: Se quede en el larguero ahí donde está.
2: Sí, y Mourinho le hizo el año pasado, hace dos años, le lo tiró del Madrid como quiso. O sea, pues mm -hmm. cosa, una cosa, también.
1: pero Romario. De fiesta, bebiendo, fumando... Pero el tío... Se, si lo ponían en el partido... Te lo definía, ¿eh? Oh, oh, dentro del área no hay rival era para... Era tío... Yo me... Bueno, lo comparo. No tiene comparación ¿no? Pero recuerdo a Mágico González... De, de... El mítico Cádiz... Esto ya sí que es de abuelo jugó. Ya te que <risa> Mágico González... Que era un tío que fumaba... Eh... Brutalmente y sabía lo que hiciera falta... Pero salía al campo y... Oye, el tío... El tío ponía la magia
2: a mágico González lo, tú sabías eso de que lo encerraron en, en el hotel de concentración y se escapó por la ventana del aseo para poder irse a la discoteca
1: sí hay un montón de historias la historia del paquete de tabaco también es mítica de que ah. el entrenador le dijo que tienes que dejar de fumar y le dijo si me doy 25 si no me doy 25 pa pataicas como bien llamamos al paquete de, de Winston me dejo de fumar ¡Puah! No se hizo 25 Se hizo un porrón más De pata al paquete
2: y, y sobre todo Este jugador Fue una mala influencia Porque fue el ídolo De, de Kiko Narváez uh -huh. Sí señor Kiko Narváez, Narváez Siguió sus pasos Entonces los entrenamientos se lo encontraban ahí durmiendo sí. como buen... sí. Pero bueno Para mí Kiko Es mi ídolo Como jugador español eh uh -huh. Yo lo tengo clarísimo Grandísimo
1: Bueno okay. Esto ya sí que hemos desvariado Muchísimo Perdón por el, sí, por el apunto Esto mágico.
4: está yendo camino De Sálvame Deluxe
2: Sí pero espérate Villa Porque aquí voy a, voy a meter Yo una púa Pues si no reviento ya que estamos con el Valencia, igual Alber y a José Manuel se van a quedar un poco locos, pero
1: el Valencia
2: retransmitido por Canal No. Lamentable. Matadísima o en la boca. Eso era obvio. Con frases como se engañar.
0: Se valencianista.
2: O, claramente. O, pero lo mítico era la, la letra de bancaja haciéndose toquecicos de balón antes del partido. Mm. Cuidado, eh. Y fue, por supuesto pues, después de cada partido de fútbol de la valenciana. Se no. cascaban una película de Rambo. O sea, así.
1: Sí. Y lo, y, o,
4: lo mítico y, la canción de Faint de Linkin Park antes del partido.
2: Sí, eso fue ya cuando los últimos años ya de Gran No, pero sí.
1: Bueno, no. bueno, 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 ya no hemos ido, ya no hemos ido. Venga, vamos a volver <risa> a International Super que eh, con los Países Bajos, con Holanda. Venga,
2: ahora vamos a presentar a un artista, Coppers, que era Denis Bergkamp Dios, qué grande
5: Para jugador de fútbol,
2: madre mía. Denny Perkan, yo soy, voy a deciros un momento, y mira que este tío tiene momentos, porque con el Arsenal hubo un momento que estalló y fue el crack, pero el gol que le metió, creo que fue en el 2001 o por ahí, al Newcastle, que hace un control, que se la orienta hacia las espaldas del, del jugador, se da una vuelta sobre el jugador, que lo deja loco, pero loco es decir poco, y luego se va y define como si fuera Dios, que luego lo pasaré para que lo veáis o sea, yo, o sea que, no, que no que no se puede inventar fútbol así o sea Denis Pericam, no se, no se puede decir otra cosa no sé, no sé si sabréis el gol que os digo no
4: no ahora mismo no caigo ahora mismo no voy. sí
2: yo creo que sí que es igual es, es uno que, que que ya se repitió hasta la saciedad pero es eso o sea te pasan un balón te lo echas te lo echas para digamos la, la espalda del jugador te das la vuelta sobre él y, y, y o sea lo dejas ahí en el sitio y a, de, a definir como un señor o sea te o gusta.
1: Bueno, bueno, otro mítico, mítico, eh. Que se
2: llamaba Pambig, y sería el, el señor Gulit. Que bueno, este es otro otro que conocíamos por el pelito, claro que sí. Y este, pues me voy a parar, porque este ya sabemos que es acompañero del mítico eh, Van Basten, aquella, aquella Eurocopa grandiosa que ganaron. Pero yo tengo que decir que este tío está más joven hoy que cuando jugaba claramente y que con la estética que lleva hoy podíamos decir que es el señor es Lóbulus, pero bronceado ¿cómo lo veis?
1: lo veo lo veo lo veo pelito o sea, así sí Se parece al oh. compañero Lóbulus pero más morenillo y la o sea, verdad es que está mucho más joven que, 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 que. imagínate de Copa de 96 y tal con, con bigote y pelazo
0: Uh
2: -huh. O sea, yo no lo entiendo esto, pero bueno, cada vez que hay una entrega de balones de oro sale él ahí con su pelito, correcto. Señor Slowlus de Holanda, uh -huh. no, no puedo decir otra de cosa. Y
1: queda otro otro mítico, mujer que también oh, Este
2: también este, ha este sido también otro Baker, eh, traducido, Clarence Sidorf. Uh -huh. Pues el gol ese que metió con el Madrid de medio campo a. Pero que no fue a colocar, que fue un tapón increíble. Ya. Yeah. Las, las trencitas, bueno.
1: bueno. Lo que ha hecho. Bueno, si se ha retirado y, y estaba cerca de los 40 y es un ídolo sí, en. Espera,
2: espera, 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 ¿que se ha retirado Sidol?
1: Bueno, se ha retirado. retirado. También jugando, ¿eh? Sí, sí. Y está,
2: y está metiendo clavos, ¿eh? Sí. Pero el otro día salió un clavo que metió. <ríe> que parece que el tío tenga 20 años, ¿no? o sea. El es el bestia, no hay dios que lo retire.
1: Ya, ya, pero bueno, no está retirado, igual que Raúl tampoco está retirado, ya tú sabes.
2: <risa> bueno, bueno, A Raúl le voy a perdonar, a Raúl le voy a perdonar el, el, su estancia en el Salque. Sí. Ahí, y todavía. Mm.
1: El todo tampoco está retirado. Bueno. Ya,
2: eh, bueno, el todo está retirado prematuramente porque quiere. Mm -hmm. Los millones de rusos están ahí.
1: Claro. Con bueno, la poco Vamos con la Furia.
2: Ya nos vamos con España por último. Aquí, bueno, habría este, estos dos jugadores que se destacan, habría que tirarlos muy con pinzas. Pero bueno, según las fuentes son ellos. Serrano, eh, no es otro que José María Vaquero uh -huh. ese, gran, ese gran jugador que, que fue clave en, la, en las semifinales con la, la Copa de Europa Primera del Barcelona contra el Kaiser Lauten.
0: Sí, sí, sí. Pelazo
2: inolvidable también
0: uh
2: -huh. Y luego tenemos uno de los Uno de los grandes talentos Pero también uno de los mayores mantas Que se han visto en el mundo del fútbol Sería sería Asensio Que lo traducimos como Julen Guerrero
5: Totalmente overrated
1: <risa> Un saludo a todos los amigos Del la de Bilbao desde aquí
5: no, no,
2: es que encima ellos son los primeros que...
1: Sí, algunos sí, lo tengo constatado, que algunos sí que...
2: Si tú ves el programa este de vaya semanita, pues... Ah, se, se, sí. se meten poco se con tu... Madre, ¡Madre
5: mía! Te hacía bastante gracia. ¿eh? No se habla del Atlético, por algo.
1: Ahora, pero... Póster de, de la Super Pop y esas mierdas, acapazos, ¿eh? Las niñas eso,
2: locas. Eso, eso es que tenía
5: que ser bastante. Las niñas loquitas. <risa>
1: Nah, era un buen jugador, lo que pasa es que sí es Overrated, sí un... yo, creo,
5: yo creo que es que lo, lo vendieron demasiado En ese momento sí, claro. Salió ahí demasiado jovencito Y lo empezaron a querer meter ya a la selección Desde muy pronto Y parecía que iba a ser el salvador del fútbol Y uh -huh. Se quedó en el camino
1: Una selección con Javier Clemente Tenías que ser demasi... Tenías que ser Lo tenías complicado
2: no, o sí sea, El tipo de esto no cuadraba. Es bueno. si igual que cuando... Creo que era Pasarela, que tenía la selección argentina, uh -huh. que no permitía jugadores con el pelo largo. Sí. Por lo cual, Fernando Redondo se... se <ríe> Fernando Redondo siempre lo recordamos como uno de los míticos pedazos de mujeriego y se negó a jugar con, con Pasarela.
5: Eso fue uh -huh. en el Mundial del 98, ¿verdad? Creo. Mm, mm,
2: mm, mm, pues Pues...
5: pues, pues pues, pues, Puede ser, Francia
2: porque... No, eh... es que yo sé que, que Batistuta, por ejemplo, sí que fue y se cortó el pelo un poco, pero ahora ahora que lo dice, es... igual sí que fue redondo en aquel, en aquel mundial cuando dijo por aquí no paso, fue en alguna Copa Eso. América. es
0: que pero no, sí no... Es... O igual
5: sí que fue en una Copa América y luego en el mundial sí que se bajó ya los pantalones y, y les dejó...
2: Uh -huh. Y yo sé que hubo guay tirantes con, con ese seleccionador.
5: Tontería más grande, madre mía. Sí, o sea, sí, Es vale. que hay que ser muy tonto.
1: Eh, bueno, hemos repasado los jugadores. Bueno, jugadores.
5: Bueno, yo había, yo había notado uno más.
1: Sí, es verdad, verdad. Dime, dime. Un
5: mítico, un mítico de, de. Bueno, un mítico que fue mítico durante el corto periodo que duró el Mundial del 94. Que es de la selección de Estados Unidos, Alexi Lalas. ...que los futboleros lo recordarán... ...principalmente porque era un futbolista... ...cuya estética era más de los Z, Z, Top... ...que llevaba un pelo largo enorme... ...y una perilla que se llegaba hasta... ...hasta el estómago... Uh -huh. ...este sí que sale muy... ...muy claramente, no, no recuerdo el nombre... ...pero lo vi el otro día y dije... Alexi Dallas fijo...
2: ...pues ese se es me escapó a mí, que es bien... Que... ...pero... bueno... ...hay que decir que aquí no acaba todo... ...que hacer de los jugadores como he dicho el internacional tiene un amor hacia el fútbol brutal y en el videomarcador se refleja el videomarcador es un es un personaje más del juego según lo, lo que ocurra en el partido goles faltas proyectará una imagen u otra que ilustra lo que ocurre entonces tiene, tiene algún otro beat por ejemplo si metemos un hat trick por lo general sale la la foto de Stoico. hat sí. con el mismo jugador. Sí. Trae una foto de Stoico un poco retocada. Pero es, esto, es, es la que la foto de Stoico en política de Bulgaria. De uh -huh. Esto a mí siempre me llama la atención de ver a este jugador ahí en medio que luego no se le represente en la situación mucho. Luego tenemos una foto, por ejemplo, de un jugador de rodillas lamentándose brutalmente cuando te metes un golpe de meta, que se parece mucho... A una de Hugo Sánchez también, que se ve así arrodillado y tal. Tiene tiene un aire. Luego, eh, también, cuando nos pasamos el juego en según qué versión, hay también algunas fotos que hace guiño a, a Roberto Valle. O, por ejemplo, eh, eh, en las pantallas de presentación del juego, sobre todo en, en las de 16 Vino se nota mucho, pero en la de Precision 1 podemos ver, incluso en la intro, podemos ver a Klisman claramente en el centro. Ahí no hay, ni no un poco de duda. Y bueno, eh, también podemos, en las versiones 16bis, yo diría, y por lo que yo atisbo un poco, eh, se puede adivinar la figura de Bebeto y a Fernando Redondo también. Lo que pasa que esto es muy subjetivo. Esto sí que digo que es muy, muy subjetivo. Ya, es cuestión de que la gente se ponga a mirar y cada uno tenga su opinión. Uh -huh. Y bueno, y Guiño, pues ya digo, hay muchísimos. Claro, también hoy mismo veía alguna foto de equipo que me ha parecido ver a un jovencísimo Alessandro del Piero. Con lo cual para mí sería una cosa ya muy bestia, pero igual me he dejado llevar por mi, por mi cerebro. Y
0: yo igual, querido ver.
2: Yo he querido ver. he quería ver. Una cara de Belmez que apareció por ahí. Ajá. Y bueno, yo creo que ya es hora de, de hablar de, sobre todo del apartado sonoro y de,
1: de este juego. Sí, sí, vamos a hablar de música y Fx. Comenta, Coméntanos un poco.
2: Bueno, la línea la línea de del audio del juego, ya podéis ver que sigue un poquitito con la samba, mm. o sea, era lo, que, era lo que se llevaba de moda, y los temitas, los cuatro o cinco temitas que tiene distinto, pues te mete muy bien en las competiciones y demás, pero sobre todo este juego se luce en, en el FX, de los chutes, eh, los, los gritos de los jugadores cuando reciben un golpe, eh, qué más no sé, cuando el balón choca con algún mu con un, un, un muro o lo que sea. O sea y luego el público el público tiene un sonido que yo creo que es característico, que es esa especie de trompetilla que se escucha siempre que sobre sí, sí, todo sí. En, lo, en los descansos cuando no, cuando no se oye mucho el, el, el rubor del público, se escucha esta trompetilla y te mete mucho en, en, en esa estética de mundial uh
0: -huh.
2: y bueno sobre todo demás, yo creo que destaca es la inclusión de un comentarista en aquella época uh -huh. yo creo que, creo que aquí sí que sí salvo el FX del FIFA de que le dabas al botón a y cantaba gol, la máquina sí. yo creo que no había un comentarista en ningún juego de fútbol eh, ya te digo, 16 8, o arcade yo creo que 8 bits, 16 eh, no. arcade yo creo que no había ni comentarista no. al uso
1: desde luego como Pero, este, no o sea, ¿se pues a no. nivel de esto, no?
2: mm. Bueno, podemos decir que el tío se llama Alan Johnson. No sabemos si es un comentarista que de verdad de la época o un invento de Konami. Pero decía, al final decía cosas que se te quedan en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, tenía frases como decía "Incredible control". Eh, aquí, hay una, aquí hay un tema con esta, con esta frase. Si cuando dices o chutáis el balón se va fuera. <risa> O sea, automáticamente hace una especie del jugador de hace no sé por qué, hace una vaselina y de balón la, se va la a jugar.
1: Hace un Sergio sí. Ramos y au.
2: Sí, y esto es así. O sea, y, y yo no, no, no voy a entender en la vida por qué me, me gustaría llamar por teléfono a la línea de Konami y que alguien me lo explique. Si está Kojima por allí que me lo diga. Uh -huh. Pero no lo no entiendes. Luego el mítico, cuando hay una situación muy típica en el, en el DILAX que es despejando despejándola de cabeza y volviéndose al rival, al rival, y así viceversa, ¿no? Y entonces el comentarista empieza. Another header. Another one. Another one. Another one. Y ahí se puede tirar una hora, como estés, cabeceando todo el rato de la pelota. Luego los porteros, después pues, tenía el espectacular save, el blinding save. A veces le pega por toser y pide disculpas. Luego el mítico, cuando te hacen una falta y no la pitan, dice no foul, y se queda ahí todo loco el los de gol que se, también se vuelve tarumba cada vez que se mete un gol uh -huh. luego dice algo así algo así como traducido al español dice algo como el partido está muy, muy parado muy quieto y no varía la cosa eh, necesitamos goles por favor algo una traducción así más o menos
0: uh -huh.
2: o por ejemplo igual cuando golpeamos a un rival con un balón y se cae hay veces que dice algo también aproximado como que como que esto al jugador le va a doler al, al mañana como uh -huh. que va a tener agujetas por ese golpe y ya incluso cuando hablamos a la pausa te avisa dice the game has been paused o cosas así
0: mm.
2: o cuando pita el penalti también resulta ahí the referee sí que tal", y pone ahí todo, todo. vaya se, se, pone, se, se exalta no Esta... no sé a mí de los de esos comentaristas que al final de paso de los años siempre se te queda un poquito en, un poquito en la cabeza mm. no sé si para algunos es un poco trayante o, o raya un poco pero vamos para mí yo siempre le he guardado cariño a este...
1: A nivel comentarista a mí me parece brutal. Y a nivel musical y FX... Eh... Ay, depende de la versión, los FX son más radiantes o menos, pero lo que es evidente es que te metían lo que quería meterte, que era en ese fútbol de mitad de los 90 de, de samba y de... Es que teníamos todos a Brasil como referencia, entonces pensar en fútbol de Italia 90 era pensar en música zambita y tal y, y esto con el sello Konami inconfundible lo hacía genial Sí no eh,
2: completamente de acuerdo y bueno yo creo que hemos hecho un, un repasito bastante extenso al juego tenso, tenso. Y, por, y por dejar una cita vamos a decir que, eh, que esta semana estuve rescatando viejos artículos de revistas que hablaban sobre el juego Entonces, la, la valoración que le daba superjuegos en el año 95 era, la siguiente era, lo mejor del, lo mejor dentro del panorama futbolístico consolero. Nadie ha sido capaz de superar su, su jugabilidad. Esto lo firmaba el mítico R Dreamer. Mm -hmm.
1: Superjuegos y... del 95. Mm -hmm. Hay Hay tienes por ahí.
2: Sí, todo eso no se tira a Eso mm -hmm. es tesoro nacional. Y bueno, si queréis podemos comentar un poco la, lo que fueron porque claro hemos hablado del, de Internacional Subestas el de Luce de una manera digamos etérea de una manera lo que es la esencia del videojuego en sí pero claro eh, el juego tiene tres versiones que son la original Super Nintendo Mega Drive y Playstation y básicamente las tres la esencia la tienen porque puedes jugar muy bien a la puedes tirar a... puedes jugar a cualquiera de ellas que yo creo que te vas a sentir bien, pero vamos a, vamos a comentarlas un poquito.
0: Sí,
1: sí, vamos a comentar las diferencias más más reseñables.
2: Bueno, pues eh, comenzamos con el Super Nintendo, que es la, la versión original. Por lo tanto, eh, bueno, vamos decir que está depurada más o menos en, sus, en todos sus aspectos, porque es la, la que se concibe, ¿no? La, la primera. Hmm. Luego hablaremos de los troleos y esas cosas, pero, porque esto es así, yo quiero escuchar a todos los miembros del equipo que, a ver, que, 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 que piensan. Pero ahora viene la, la versión de Mega Drive, Genesis.
0: Mm.
2: Evidentemente, temas técnicos, como puede ser el tema de la paleta de colores o, o el, el tema del sonido, pues hombre, sabemos que la consola de Sega, pues, está, está un escalón por debajo de Super Nintendo y no no va, ciertas cosas no las va a tratar igual pero eh, lo que es la esencia del juego para mí está intacta, además el juego la particularidad que tiene es que este juego está reprogramado por factor 5 uh -huh. y a mí la sensación que me da sobre todo jugándolo hoy en día para mí, para mí es esencial esta versión, a mí me encanta la de Mega Drive, yo no tengo ningún problema pero para mí me da la sensación que es un híbrido jugablemente es un híbrido entre el primer Internacional en el, el Superstar Soccer entre ese y el DILAX y diré por qué porque a la hora de meter goles eh, no es ni tan sencillo mi parecer como el primer Internacional pero tampoco es tan estricto como el de Luce, puro o sea para mí tiene el para mí está perfectamente balanceado por el aspecto de que tú puedes chutar de lejos ¿Mm? Y, y puede meter un gol por la escuadra perfectamente pese, pese a lo que digan muchos por ahí eh, yo creo que este juego en ese aspecto no tiene ningún problema jugablemente cosa que en las versiones que supuestamente tiene la gente como las mejores cuesta muchísimo más y a lo mejor se podría decir que hasta no se puede hacer yo creo que que Mega Drive si tiene un acierto es, es equilibrio uh -huh. entonces pero también es mi opinión o sea es respetable también todo lo que sí, sí todo lo que puede sacar a uno lo que pasa es que eh, aquí podemos pararnos, hay un, hay un troleo, tú lo sabes bien Rafa, sí hay un troleo respecto a la versión de Mega Drive, totalmente gratuito que, que yo no entiendo y, y, y que a día de hoy no, no me cuadra que la gente con dos de frente tenga que seguir tanto los de Sega como los de Nintendo, no, no entiendo eso de seguir metiéndose con la Super Nintendo o seguir metiéndose con la Mega Drive por el mero hecho sin argumento ninguno de decir, no, es que la versión de Super Nintendo es mejor porque la de Super Nintendo. Mira, me que es lo que me sobra de santo porque porque no es así. O sea, porque entonces por esa regla de tres también podemos decir que lo, los FIFA de Mega Drive les pegan 400 patadas a los de Super Nintendo. Porque eso, eso está demostrado. Uh -huh. Pero en el caso del deluxe, yo creo que una vez probadas las tres versiones, yo creo que no, no es para ponerse como lo está diciendo la gente. No sé qué opináis vosotros, pero...
0: Yo
1: es que creo que la bola se ha hecho grande. Es decir, el juego tiene algunos... Eh, no defectos, ¿no? Tiene algunas diferencias con el de Super Nintendo. No, no, es, no, estamos, no estoy diciendo que sea la mejor versión, ni mucho menos. Pero creo que se ha tomado el, el concepto de que era una mala versión y se ha generalizado. Entonces, eh, o todo el mundo, no sé, o, o a lo mejor es porque yo soy muy seguero y quiero defenderlo a muerte, pero no me parece una mala versión, ni mucho menos. Creo que yo le pregunto a todo el mundo, haya jugado mucho o poco, y casi por defecto me va a decir que la que la versión de Mega Drive es mala. Y, y creo que eso, que con el tiempo de esa bola se ha hecho más grande y, no sé, es algo...
2: Sí, algo totalmente infundado. O sea, ninguna no hay un hecho que me digas tú vale, es peor por esto, yo ya he dicho en que es peor, pero ese, eso es, ¿en que es peor es en un estado técnico que eso es casi todos los juegos de Mega Drive. o sea mm. porque Super Nintendo 2 surgió después y este no es tecnológicamente superior, pero de ahí, a meterse furibundamente con un juego, porque sí De hecho uno de los motivos que me ha llevado a hacer este programa a dirigir a dirigir este juego es es sacar a colación este tema de de Mega Drive porque creo que es totalmente injusto.
0: Uh -huh.
2: Y lo digo desde la perspectiva que yo tengo, o sea, es que encima que yo creo que hay que ser un poco abierto de mira Yo, por ejemplo, soy un tío que este juego lo tiene original, tanto en Super Nintendo como en Mega Drive como en PlayStation. Que ahora hablaremos de su versión. Con lo cual, mmm, no creo, no, no sé por qué no, enti no entiendo esta esta crítica, pero en fin. Supongo que esto es algo que, que es así, que está instaurado y que, que los troleos siempre van a estar
1: ahí.
0: Uh -huh.
1: Bueno, después te de decir tres o cuatro verdades sobre la versión de Mega Drive. Bueno, que cada uno se quede con lo que quiera, pero pero lo que hay no es, no es tan mala versión. Eh,
2: no, vamos es, que no, es, es que es muy buena sí. Uh
1: -huh. Pero bueno, eso es lo que hablábamos, que cada uno se quede con lo que quiera... Eh es de, de, libre de, de criticar aunque no tenga muchos fundamentos pero bueno
2: siempre respetando por lo menos
1: claro efectivamente de que te digan.
2: esta versión es una mierda porque sí pues eso tampoco es
1: efectivamente bueno la versión de Playstation Keco bueno pues esta a mi parecer
2: y lógicamente es la, la mejor versión de todas que sí. todas las mermas que pudiera tener en, en los 16 bits pues al a a CD y, y, a un, y a una memoria mayor pues ya quedan subsanadas con lo cual el juego ya tiene el mejor scroll que hay la mayor suavidad el, vamos todo como tiene que funcionar uh -huh. perfectamente los sonidos porque también un, un detalle que hay que mencionar antes de, de pasar porque es importante todo este troleo que hemos comentado que existe y demás hay también un dato que hay que dejar claro y es que por lo menos a mi parecer las versiones eh, japonesas del de International eh, por el tema que todos conocemos de los 60 y 50 Hz. a mi gusto y, y, lo, y lo he descubierto este año sobre todo eh, las versiones japonesas son mucho mejores con, por, por lo menos con el tema del de luces se nota bastante uh -huh. porque yo ahora juego a la versión PAL y, y parece que el jugador vaya a rastras y, en cambio me, me, por lo menos esa sensación me da a mí después de, de haber probado el japonés entonces, claro, creo que esto puede que haya influido también un poco en la época década de cada los 90 al, al, al generar esto esta controversia, ¿no? Pero bueno, la versión Play es perfecta, yo creo. Ya tenemos algún efecto en 3D, como las letras cuando se mete un gol, uh -huh. nuevos menús, nuevas intros, nuevos finales, o sea, el juego en sí está intacto, pero todo es mejor. Sí. Entonces, pues... Se hace es, es también la versión más jodida de, de conseguir hoy día. Uh -huh. Pero, eh, o sea, simple y llanamente, pues es es la, la idea original que tenía con Amelia, limpia. O sea, pas, pasaba limpio por completo, básicamente, sin más. Eh, y bueno, luego tendríamos la versión de Game Boy Advance, que es el Ease Advance, que este es una versión actualizada del juego, que realmente lo que hace es actualizar a los jugadores con la misma idea de juego, pero también muy muy bien hecha para la consola de, de Nintendo uh -huh. luego aparecería el, el IS a secas, ISS que es digamos una evolución en principio de, de la jugabilidad del deluxe pero ya cambian las animaciones cambian un poquito los gráficos y, y sobre todo el control es muy raro con dos, con dos botones solo no se pueden hacer todas las combinaciones que requiere este juego uh -huh. y por más que lo intenten pues oye Ahí se lo agradecemos, pero realmente lo, el anterior es mucho mejor. Uh -huh. Y luego, como curiosidad, pues comentar la, la saga ISS de, desarrollada por, por Major A. Que es el intento de llevar el sistema de juego del, del, del International Supuestas Sociales de Luxe, llevarlo a las 3D. Que realmente con el único que consiguieron éxito fueron con la. Con la versión de, de la Nintendo 64. El I-64, que también la gente. Lo tienen en un pedestal y es que ese juego pues. se hizo bien. Tan simple como que se hizo bien y era divertido. Hubieron unas entregas en PlayStation, pero eran. Un tanto irregulares. Eh, intentaba traspasar animaciones que estaban hechas en 2D. Que, que a su modo, en su época, se, se hacían con la idea de que. de que. De que parecieran buenas. Pero traspasarlas tal cual a las 3D. al final que era Entonces. Yo, uh -huh. yo yo quizá no... Esa, esas entregas las obviaría un poco.
0: Uh -huh.
2: Bueno, lo que sí que está claro es que el de Luce causó furor eh, y a día de hoy se sigue jugando. Hay hay portales donde jugar en internet. Hay muchos fans todavía que le siguen dando. Se han hecho muchas versiones piratas de ligas, eh, sobre todo sudamericanas. Y... Incluso hay una versión con los nombres tocados con los personajes de Oliver y Benji. Sí. Que todo eso, todo eso sale de una web de, de un fan que se llama Gerson Salas. Que tiene una web dedicada a, a es exclusivamente para hacer mods. es http 2.2 barras fecic.es.tl barra. Que ahí podemos encontrar eh, cualquier... Si queremos una, una versión... Eh, actualizada con los nombres reales de los jugadores de aquella época, la tenemos, hay de todo, de toda clase. Mm,
1: muy fácil, lo he visto y la verdad es que está bastante 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 bien.
2: Y nada, para no extendernos más, pues hay mucha gente que dice que no sabe si catalogar este juego de simulación o arcade. Yo simplemente dejo que cada uno eso que lo deje a su a su bola, porque realmente se entra en un debate un poco absurdo. Porque y... es un juego de fútbol, tiene su toque de realismo, tiene mucha presencia de arcade y y, y quizás nos íbamos a tirar dos horas más hablando de esto sí, tampoco, sí, sí.
1: No, es tampoco, un poco claro. eso es cada uno que lo tome un poco como quiera podemos preguntar una opinión personal de aquí de compañeros de rejugando José Manuel a ti como hemos comentado al principio el podcast te ha parecido bastante más arcade que simulador
5: yo siempre lo he catalogado dentro lo de, del arcade
0: Ajá.
5: Eh, sobre todo por la, el timing de juego es más, es mucho más rápido como hemos estado comentando el, el, el tiempo de juego nos interrumpe el, el juego es bastante corrido y al final si eres medianamente bueno puedes pillarte con un jugador y regatearte al equipo cuando abres meter dentro del área de metragón eh, eso en versiones posteriores, en los pros sobre todo ya el, el, el tiempo de juego el ritmo de juego es mucho más pausado y por eso ese es para mí es la, la diferencia entre lo que yo considero arcade y simulación en cuanto al fútbol. Pero es una opinión personal, ¿eh? tampoco eh, no me pondría a discutir porque alguien dijera que esto es simulador. Probablemente, contextualizándolo en el periodo de tiempo en el cual aparece, es lo más simulador que existía.
1: Claro.
2: Eso, eso es lo que yo pienso más que nada, yo creo que lo concibieron como eso, pero claro, en aquella época, claro, hoy en día... Cuando vemos ya cómo se desarrolla el juego, lo que dice José, que va todo muy rápido, tú con un defensa te plantas en un momento en la defensa contraria. Eh, pues eso, yo para mí tiene un, un 50% de simulación en cuanto a, a cómo se han recreado ciertos movimientos, porque intentan, intentan ser real, la ambientación y demás, pero claro, luego a la hora de jugar, pues evidentemente, eh, tiene cosas muy arcales porque esos chutes deslizándonos por el suelo no son muy reales también. Claro. pero bueno es, es, es lo que había también por de ¿eh? manera. Mm
0: -hmm.
1: bueno si alguno más quiere hacer algún comentario al respecto de simulación arcade villa dante
4: pues ¿no? yo la verdad que tengo poco, poco que aportar fuera de lo que ha dicho José Manuel o sea que paso palabra
1: Perfecto.
3: Para mí es una simulación porque la encuentro es súper difícil, pero <risa> lo <que> hago...
1: <risa> uno a uno, escala uno a uno.
3: Pero bueno, yo el tema de hacer bicicletas y cosas raras para mí es un simulador. En el soccer Brown no, cierto, estas cosas y ya me lo pasaba teta.
1: Muy bien. Eh, antes de concluir y de terminar, ¿y vamos a leer los comentarios que nos han dejado los oyentes. Así que hoy como el programa lo lleva Keiko y vamos a dejarlo descansar como con su faceta de Irene Junquera que le hemos dado en el programa y leer comentarios. Vamos a pasar al, al lector de comentarios suplente, la que podría ser, ¿cómo se llama? La Carmen Barceló, de, de, de Punto y Pelot. Así que Alberto, André, Udante77, si nos haces los honores. Pues sí, ya que he
3: ya que participado un poquito en el, en el programa... Vamos a darle un respiro a Keiko. Y nada, empezamos por, por Gonzalo Guries, que nos dice... Sería mucho pedir, aunque fuera una pequeña mención al p 64 No triunfó mucho, pero jugabilidad era fantástico. Como mante de los retro, en mi opinión, los Super Psychics era un vicio y alguno de SNK invierto a Soccer de SEGA.
1: Pues, mención de P64, bueno, sé que se refería al Internacional Superstar 64, sé que Villa lo ha jugado. Es que son juegos tan distintos, es buenísimo, pero tan distintos, ¿verdad Villa?
4: Sí, la verdad es muy, muy distinto. Tampoco, como, como ya he dicho, no, no los jugué mucho. Fue un mero alquiler de, de un par de días. Uh -huh. Y no, no guardo, o sea, decir esto era así, así y así. Uh -huh
1: tendremos que profundizar algún día en alguno de estos títulos de A64 Más comentarios, Dante
3: Más comentarios, tenemos a David que tiene un, un nick en Twitter un poco difícil dchg198930 que nos dice <ríe> que nos dice de horas que la habré jugado a mi Mega la Drive la pena es que antes de la limpieza entre las limpiezas de mi madre y demás, no sé dónde está.
1: Una pena. Es las madres son peligrosas a veces, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Luego tenemos a Richitori, que nos dice, juegazo, lo compré en el Canadian de Valencia, aún tengo el ticket, 12.000 pesetas para Super NES, era impresionante.
0: Uh -huh.
3: Esos es precios de los cartuchitos, ¿eh? Okay. ¿eh? Sergio Durán nos dice, juegazo,
1: y punto. Sí, señor.
3: y punto <risa> luego tenemos a Sid Meyer damos jugar en Twitter nos dice nunca me ha gustado los juegos deportivos salvo los de baloncesto aún así estoy deseando escucharlos Ser este es un poco, poco de los míos
0: uh -huh.
3: Jordi Dorce nuestro amigo de los ETH, nos dice este es el primero no, este y el primero son el principio de una gran saga enfermiza de vicio. Os salváis de que este, de que este viernes estoy fuera, si no me teníais dándolo todo. Yo recuerdo irme al córner, elevarme la bola y meter una chilena con de, con efecto que casi siempre entraba por la escuadra. Es lo que tú dices, eh, incorpora muchas cosillas que lo hacían espectacular. Todo el tema de los pases al hueco, ra, al hueco raso y por encima, las paredes como bien dices, bicicletas, recortes... Horas y horas de vicio vuelven a mi mente. Vale. Le, le pego horas, ¿eh? Uh -huh. También sí. Luego tenemos a Borja Zamorano, Toki Panic. Solo te voy a decir una cosita. No soportaba, ni soporto, los juegos de fútbol. Este de los míos. Pero este juego me encanta. Y creo que con eso lo digo todo. Que un juego del género me pueda gustar a mí. Habla muy bien de él. Eh, nuestro amigo Pepa Lacan también eh, nos dice: quitando los X de Neo Geo, un juego jugable y divertido de un deporte que me la suda muchísimo. Por desgracia, esta sencillez y limpieza de Konami involucionó al conocido Pro. Uh
0: -huh.
1: Además, de, de verdad, que creo yo también soy de los que cree que involucionó. Eh, no sé si estáis. Yo estoy un poco con la gente también en que es un juego que no le iba a los amantes del género de fútbol. O sea, es un juego que, si te topabas con él, te echabas un partidito, aunque no te gustara el tema. Pero hay muchos oyentes que se han, que han tirado por esa por esa veda.
2: Tenía algo, tenía este jodido encanto. Uh -huh. Ahora, eso de, uf, eso de involucionar, bueno.
1: Yo creo que sí, tío. Yo creo que esta, la, la magia que tiene Lilax pues yo es que te digo, hombre,
2: no, si que tiene magia, pero yo te,
1: me pongo a jugar a los DPS de uno y. Y son mejores no. juegos, seguro, eh. Segurísimo que son mejores juegos. Pero los juegos este... es, es, tienen que estar en un contexto. Y. Uh... Y, y. Pro. No sé, no sé. Tendríamos que hablar no. largo y tendido. Yo,
5: yo por ahí no paso eh. No, Esto, no estoy, lo, estoy, no estoy, no estoy nada de acuerdo. Que Pro,
1: a mí por ejemplo,
2: fue el que me metió las, las ansias por ver fútbol de verdad. A mí hasta entonces no me gustaba el fútbol y fue jugar este juego. ¿Este Cambié juego? Al, 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 el, el Pro, el International soccer Pro ya en PlayStation mm -hmm. sí, sí, sí. Y era vicio y no sacar el CD de la consola era... La no, como
5: que, que respeto la opinión de todo el mundo, ¿eh? No, no, me, no me malinterpretéis. Pero... Este juego ha sido muy grande, pero pro también, eh, mucho, 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 mucho. Y ha dado a los jugadores de fútbol, eh, vamos, eh, ha sido el camino, el camino a seguir por por FIFA y las horas de vicio que han caído en los primeros pros eh, han sido, vamos. Sí, sí, eso es, eso es así, pero, su, pero vamos, suscribo hasta la última
3: palabra. Uh
0: -huh. Muy bien,
1: más comentarios, Dante.
3: Más comentarios. Tenemos a Ancortoledo que nos dice Madre mía, este juego le dediqué muchas horas y para mí es el mejor juego de fútbol de 16 bits. Voy a contar una, una anécdota. En su día mi primo y yo lo teníamos muy trillado ese juego y al que jugábamos casi a diario. Y un día le presté el juego a mi amigo, a un amigo, retándole para que entrene durante toda una semana él solo, ya que después íbamos a ir mi primo y yo para jugar contra él y así fue, llegó el día esperado y lo que realmente pasó fue que perdí 3 a 2 y después le ganó mi primo 5 a 4 y nos quedamos con de gilipollas fue tanta rabia que tuvimos mi primo y yo contra el colega que empezamos a entrenar duro durante una semana hasta que descubrí un nuevo tiro casi imparable para el portero y paso lo que paso no, paso lo que paso, me enfrente de nuevo contra el colega y le metí 14-2 más cosas, tenemos a Juan Luis Quesada que nos dice juegazo total, sí señor primero daros la enhorabuena por haber elegido este juego, que a la misma vez es cutre, que delicioso yo os comento, soy de los pocos afortunados que tuvieron en su tiempo las dos consolas de 16 bits, no me malinterpretéis a mí es que me regalaron mis padres la Super NES para mi comunión y me encontré ese mismo día con un regalo de mis abuelos, la Mega Drive o sea, ese día fue inolvidable para mí. De hecho, aún conservo las dos consolas, pero modificadas. Una gracias a Pep y otra gracias a GoKey, GoKey Zero. Uh -huh. Esto de tener dos consolas el mismo día, es un locurón también. ¿eh?
1: Mejor que tendrías la virginidad.
3: Dice, bueno, a lo que vamos, que se me pira la pinta. A mí personalmente me gustó mucho más la, el de Super NES, ya que el de Mega Drive me llevó incluso a cansar ya que me calentaba mucho la cabeza los gritos del público, pero en general los dos juegos son juegazos. Estoy totalmente de acuerdo con Pep, El pro para mí ha perdido mucho a lo largo de los años. Deciros que mi Super NES me dio una vez un fallo, que no sé si sería algún truco, pero a mí me pasó tal como os lo voy a contar. Metí un gol y no sé qué le pasó al juego, que me hizo un bucle de ese gol y terminé metiendo 100 a 0. No sé si os ha pasado alguno más, pero si os ha pasado sé que lo diréis en este pedazo de programa bueno, y como siempre daros un saludo y un abrazo a todos y si recuerdo a Villa ya que en el otro programa os pregunté a Keiko y a Rafa y me olvidé de Villa que fue el que sacó el ninja de sus mazmorras. A seguir con estos programazos que me tenéis enganchado, al igual que la peña de la posa del gamer. Saludos.
2: Aquí quiero decir yo un pequeño apunte, creo que, creo que eso de los 100 goles creo que eso es un bug de juego.
1: Sí, sí, yo también lo he visto. Una bueno, buena bug. Yo también lo he visto. Igual que el que me has comentado antes fuera de micros, que el, el balón se quedaba dando al palo todo el rato, sí, pegado. pegado, pues eso pasa lo mismo en, en la línea de Cal, en la línea de gol y hay en YouTube algunos vídeos a este respecto de eh, 99-0 y a gustísimo sí, sí y nada, pues eh, de Juan Luis Quesada pues eh, que mejor el día de las dos consolas que el día de la virginidad, o cómo está eso porque vayate, las dos consolas el mismo día o sea en la vida
3: <risa> más tenemos a Javier a Francisco Javier Rodríguez dice mira que no me gusta el fútbol ni los, ni los juegos basados pero este es la maldita excepción consumo gusto o iré el programa cuando esté seguro que sale mencionado el perro por cierto este juego tiene un epic glitches también
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos que no hemos comentado pero hay capaz de glitches este es Frank Riki, por supuesto claro Sí. Nos,
3: eh, luego tenemos a Bill Ryu Moreno. Este no lo conozco yo, este
1: no sé yo. Oh, no, no, no sé,
3: me suena haberlo visto en alguna MSQRU, pero a, ahora a,
1: no lo creo. a es? punto de venir esta noche, pero bueno, le ha surgido un tema y Otra vez será. No
3: pasa nada. Pues nos dice: Estoy igual que Frank, me gustan más los arcades de fútbol que los juegos más realistas, y este es de los mejores. También me gusta el go, 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 de Tecmo en Saturn. En este caso, en este caso casi siempre pillaba Argentina. Con ese Batistuta, chungo, que he tenido que buscar, que lo llamaba Capital.
2: Ahí Evil Ryu se corona. Si se dijo Batistuta, se corona.
3: Luego tenemos a Juan Miras, que nos dice con deciros que odio el fútbol y casi todo lo que conlleve, a no ser que haya super tiros, y aún así, me compré el primer IS de la Nintendo 64.
0: Este
3: también es de los míos.
1: Mm -hmm. No tocaba el fútbol ni con un palo. Ni con un palo.
3: Juan José Martínez Almansa. Horas y horas de vicio con mi padre. Horas y horas de vicio con amigos. Horas y horas de vicio en solitario. Bueno, incluso a día de hoy. No me gustan los juegos deportivos, pero el, IS, el ISS Deluxe de Super NES siempre ha sido mi excepción a la regla. Hace algún tiempo le dediqué una entrada a los, a los inicios del Pro en Grunfo Gamers, por si le queréis echar un vistazo. También nuestro compañero Israel Salinas-Sice nos dice el caso es tocar las pelotas y divertirse. Arbelot Hamani él nos dice el mejor juego de fútbol que jamás pudo existir. Como no soy fanático de ese deporte franquicias como FIFA y PES me la pelan. <risa> Iván Parrapons nos dice si me tuviera que quedar con algún juego retro de fútbol Super Soccer el primero de la Super sería uno de ellos sin duda y por supuesto todos los juegos de fútbol que salieron para Neo Geo con ese con ese regustajo arcade que me encanta. ver eh, el agua porque
1: no te preocupes. Me habéis dejado los comentarios más largos, ¿eh? Sí, tío. La gente se ha movido mucho, sobre todo. La gente se flipó.
3: ¿Cómo se ha enrollado la peña con esto macho. Uh -huh. La gente quiere contar. Sí, sí, ¿no?
4: Sobre todo esos que no tienen ni idea de fútbol y que no les gusta. Con este se han explayado tela. Claro.
3: Sí. Sigo. Knocker nos dice, todavía tengo yo el International Super Soccer Pro de PSX. Esos sí que están cuadrados y no el Cristiano Ronaldo. Y por último tenemos a Videojuego que nos dice, buenísimo, para mí no supera en Mítica, en, Míst sí. en Mítica Super Soccer o Sensible Soccer, aunque por supuesto tiene más prestaciones. <risa> Muy bien, un montón. Y con esto hemos finalizado los comentarios.
1: Un montón de comentarios que ha suscitado este, este programa de International Superstar Soccer the Como. También lo, lo preveía, de por lo menos yo de alguna manera, ¿no? Que es un juego que yo sé que la gente tiene muy buen recuerdo de él. Y oye, que te llama a rememorar esas, esas batallitas, como cuenta aquí la gente. Que, 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 la gente quiere contar las batallitas que hacían en el Pro y en el IS y, y todo esto. Es que. ...era nuestra infancia o nuestra adolescencia de algunos, ¿no? Muy bien, pues... ...a ver... ...después de haber leído todos los comentarios... Eh, ...haber repasado... ...ampliamente el juego y, y el fútbol de la época... Eh, ...podemos... ...llegar a unas conclusiones, así que... ...como tú has traído el título, Keiko ...abre fuego. Pues nada,
2: yo te voy a decir que... ...para mí hay tres pilares básicos en, la, en los juegos de fútbol son este de Luce eh, y Pro Evolution 2 de PlayStation X y, eh, y Pro Evolution Social 5 de PlayStation 2 Después para mí es FIFA, pero la, la VEDA para mí la abre de Luce y para mí sin duda va a ser siempre uno de los tres juegos de fútbol esenciales dentro de mi, por lo menos de mi colección y de la historia de los videojuegos, porque este juego ya pasen los años que pasen. Yo sigo encontrando el mismo encanto. Para mí ha envejecido en lo justo, en el tema gráfico y demás. En lo que jugablemente me lo paso igual de bien que entonces y no, y no me aburre nada como, como puede pasarte con algún otro juego. Para mí una, una joya temporal, completamente.
1: Muy bien. Eh, señor Cristóbal.
5: Pues, a ver, poco más se puede decir. Pero que, respecto a lo que acaba de decir Keiko, los tres juegos que, que ha nombrado creo que llevan hasta el zenith a tres modelos de juegos de fútbol completamente distintos entre sí que los tres son de la misma empresa que los tres son de tres sagas que podemos decir que casi son distintas aunque los dos últimos eh, estén englobados dentro de la saga pro y que este juego y que, y que, y que, y que, y que los tres juegos que, que ha mencionado ...siguen estando totalmente vigentes a día de hoy... Uh -huh. eh, ...la semana de vicio... ...me he pegado con el... ...con el deluxe ...ha sido de órdago. ...y es que sigue estando igual... ...o sea, es que no ha variado ni un ápice... ...en, en cuanto a diversión, sobre todo eso... ...sigue siendo totalmente divertido... Uh -huh. ...y te da igual que no sea realista... ...que no tenga captura de movimientos... ...que siga siendo en unas gloriosas 2D... ...exactamente te da todo igual... ...sigue siendo completa y totalmente divertido... ...y eso es lo que mejor... ...puede tener un juego de un juego deportivo... ...que tiene ya... ...como hemos mencionado... ...18 años de vida.
1: Muy bien... ...José Villanueva, Villa...
4: Pues nada... ...decir que bajo mi... mi ...poca experiencia con este juego... ...lo, lo poco que he jugado me, me ha gustado... Y, pues eso, decir que, que es un grandísimo juego, porque si no, obviamente, no estaría tratado en este podcast. Y, pues eso, que decirle a la gente que lo juegue, se quede con el que más le guste y que saque sus propias
3: conclusiones.
0: Uh
1: -huh. eh, amigo Alberto Andreu, Dante.
3: Pues nada, yo me pido de vuestra palabra. O sea, que es un juego que, por lo... Por... Por lo que por lo que habéis dicho y el curro que se ha pegado aquí el keco pues, y, y los comentarios vuestros, o sea, todo lo que habéis hablado del juego y del fútbol. O sea, tiene que ser un buen juego, porque si no no, primero que no estaría aquí y luego no hablaría también como habéis hablado de él. Y nada, yo me sabe mal que no, que no sea futbolero y aquí haya, haya participado poco. Pero bueno, no, no se puede, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Pero bueno, Igualmente ha sido interesante y no creo que me enganche los juegos de fútbol pero no descarto que le, le, le pruebe otro partidito así suelto a ver qué tal a este DILAX
1: mm. Muy bien y yo conclusiones eh, no puedo añadir mucho más a lo que han dicho mis compañeros eh, Keiko y Cristóbal que, que estoy totalmente de acuerdo pero bueno eh, es muy difícil ...encontrar a una persona... ...que te diga que... Eh, el ...International Superstar... ...Soccer o la Deluxe... ...es un mal juego... ...no te vas a encontrar a nadie... ...o, o, o algún loco de, de la vida... ...que te va a decir que, que es un mal juego... ...otra cosa es que no les guste... ...pero que el mal juego es muy difícil... ...no puedo añadir mucho más... O sea, ...para mí ha supuesto una gran parte de mi adolescencia... ...y yo pasaba las horas larguísimas y agustísimas con los amigos y con la familia jugando y respecto al programa ha sido una semana que queridos oyentes eh, no no podéis imaginar y las tertulias pre programa y tal ha sido maravilloso recuperar este gran juego de aquella gran Konami todavía y para mí ha sido un recuerdo un recuerdo muy no sé muy difícil de describirlo con una sola palabra así que bueno podéis imaginar una auténtica pasada nada más eh, Keko, pedazo de programa que al final ha quedado eh, y de repaso de historia de fútbol de mediados de los 90 ¿eh?
2: sí era todo cuanto esperaba hoy porque la verdad es que, que es un juego en planteamiento como sabemos como lo que es el fútbol una cosa más básica que a lo mejor otros juegos que hemos comentado que llevan un desarrollo más largo pero tú fíjate lo que son las cosas que nos ponemos nos ponemos y ha salido un programa un programa muy rico mm -hmm. y vamos es que creo que este, este juego se merecía un homenaje mucho mayor del que se le ha dado a, temporalmente. Y había que, había que de, desmenuzarlo y comentar toda esta serie de cosas que hemos dicho que si los troleos, que si las habilidades, todos los jugadores, porque creo que este juego se hizo con, en su tiempo, se hizo con algo más que la intención de vender, se hizo con, con una pasión por el fútbol. Eh, una una pasión que, que trasladó a, a PlayStation el, el gran Shingo Basta Katsuka Y que últimamente no sé qué ha pasado con esta saga O bueno, o con el fútbol de Konami No lo vemos la misma saga, pero el fútbol de Konami Y yo creo que en tiempos de, de decadencia en el que está Pro Evolution Soccer Qué mejor que mirar al pasado, fijarse en el Deluxe y decir Señores, tenemos que volver a hacer algo como esto Y desde aquí, pues, a, a hacer este homenaje y bueno, yo pues quiero saludar también un poco a a, a dos tipos que son los con los que yo pasé la adolescencia cuando este juego, que son mis primos, y que ellos, ellos lo saben y que hemos jugado, hemos pasado muchas horas y muchas horas de troleo también con estas versiones, pero bueno, al fin y al cabo descubrimos la DILAX, amamos la DILAX y hoy en día seguimos manteniendo que la DILAX, aunque sea un poco de postureo, es el mejor juego de fútbol de la historia. <risa>
1: Muy bien, pues con esto dejamos atrás este maravilloso international Superstar Soccer deluxe. Espero que lo hayáis disfrutado y vamos a ir con lo que viene en próximos episodios. dentro del próximo episodio de Rejugando, que será, pues, eso ya unos 15 días, vais sobre esta música que suena, sobre este mítico de Moon, de Duck Tales, de Pato Aventuras, de Nintendo, aprovechando que por esas fechas también, alrededor del 13 de agosto, sale una versión remasterizada, muy esperada por el público. Y nada, vamos a aprovechar un poquito y darle un repasito, como he debido, a las historias del tío Gilito por hacerse rico por esos mundos. Así que nada, próximo episodio aquí en Rejugando Duck Tales de la Nintendo, de la Nes. Yo le cedo la palabra a mi compañero José Manuel Cristóbal, José
5: Es que son buenísimas todas, es que no. Ay, como una cosa tan pequeña como la Game Boy puede hacer una música tan buena. Madre mía. Yo ya le empezaba a dar, eh. Yo esta semana ya he sacado algún ratito para empezar a darle un poco y sigue siendo tan bueno como lo era. Vamos. Y hablamos de. Pues Castlevania 2, Belmont's Revenge de Game Boy
1: ahí está el gran juego de Game Boy que estará pues eso de aquí a un mesecito ¿ves? ya y jugando episodio más eh, no, no con pocas dificultades A nivel técnico Porque hemos grabado con un equipo que no suele ser habitual Pero ha creado un programa Que yo me lo he pasado genial Hablando de juegos buenos De fútbol de infancia
6: mm. Amigo
1: Antonio Serrano Keiko Gracias por el currazo Porque, porque ha sido una semana
2: Buenísima buenísimo. Un, Sabemos que es un placer Hacer este programa y nada y ahí tenemos una verdadera una verdadera biblia ¿no? con todos los guiones que hemos estado haciendo uh -huh. Rafa tú ya lo sabes la opción de un libro en el futuro es pasa algo más que clara ¿eh? porque aquí cada 15 días que se pega el trabajo del guión se disecciona el juego de una manera que, que yo creo que hay un contenido siempre muy muy interesante a, más allá de la escucha del programa sino para el que quiere investigar un poquito más ahí hay contenido ¿eh? o sea que
1: nos no haremos de oro aquí los 4 o 5 Nos vamos a hacer aquí de oro vendiendo libros
2: Hombre, no, pero Pero en verdad Está
1: bien, se, hace,
2: se hacen unas, unas investigaciones Muy, muy buenas en, en estos programas que Que llevamos Se descubren cositas, ¿eh? porque es lo que decíamos no, no todos tenemos Por qué saber mucho del juego que, que Tratamos, porque se trata También de descubrirnos a nosotros mismos juegos que no hemos Probado uh -huh. Sin ir más Ahora. lejos yo tengo unas ganas de pillar ya el, el Castlevania de, de Game Boy Porque, vamos, que una cons, como dice José Manuel que una consola tan pequeña albergue eso Es, es digno de mención y, y no sé Y otros juegos como el DuckTales y demás también Que, que fíjate, ahora se hace una, una remasterización en HD Esto es maravilloso, señor Rafael Así que tenemos que seguir ahí
1: Muy bien, señor Keiko muchas gracias más gente, señor José Manuel Cristóbal, otro futbolero que no veas, que vaya, vaya datos que nos ha soltado hoy. Muchas gracias, señor Cristóbal.
5: Pues a, sobre todo a Keiko, las gracias, porque ha sido un verdadero placer retomar este juego. Tanto tiempo de, eh, hacía mucho, mucho que no jugaba y la verdad es que, como ya he dicho, me lo he pasado como en el ano. Ha sido una semana de vicio, pero insano y disfrutando mucho creo que eso nos ha notado bastante que nos gustaba y que, y que nos apasiona bastante el fútbol
2: el auténtico Maldini está aquí, se llama José Manuel Cristóbal <risa> que va, que va, qué va
5: ya casi nada, ahora ya casi nada
1: señor Alberto Andreu Dante pues nada, yo pues recomiendo se he
3: disfrutado de, de, de la enciclopedia que tenéis aquí montada de conocimiento del fútbol no he pillado de la misa a la mitad Pero, oye, no se me ha hecho no se me ha hecho largo tampoco Y nada, me gusta que... O sea, se os ha visto disfrutar del programa O sea, que entiendo que nos encanta el fútbol Y, y este tipo de juegos, pues... Ya os lo he dicho antes, ¿no? Que tiene que ser bueno Porque si, si habláis con tanto amor Es porque tiene que, ser, tiene que ser bueno Y nada, en 15 días tenemos aquí al Dark DuckTales y a darle, a darle un poquito al, al pato
1: sí señor, José Villanueva, Villa pues nada, decir que, que
4: he disfrutado bastante y decidiendo este partido que ha sido una mezcla entre Sálvame Deluxe e International Superstar Soccer Deluxe yo me he quedado en la posición de medio pero de medio metro fuera del campo, quiero decir lo sé, chistaco, tenía que hacerlo, lo siento <risa> Y nada, aprendiendo así detallitos y cosas buenas de este juego Como siempre, que es lo importante de este proyecto Descubrir, redescubrir y disfrutar rejugando Y para terminar decir que el track es la vida
2: <risa>
1: Muy bien, y queda un servidor que... Un poco tiene que decir, ya os lo he dicho, me lo he pasado genial eh, gracias a todos por los comentarios a esos oyentes que se están destacando como los más fieles que están ahí contestando cosas cada día aportando cosas en el grupo y en la página de Facebook ya sabéis facebook.com barra rejugando y, y nada pues me voy a dedicar ya a preparar el DuckTales que va a venir de aquí a 15 días eh, me reitero siento los problemas técnicos a nivel de volumen porque hemos grabado con un equipo que no es el habitual pero bueno eh, es verano eh, Hacemos las cosas un poquito Como podemos Porque el que no está de vacaciones Está por cogerlas La duración del programa también es un poco mayor Porque eh, chicos, lo requería el programa Era una cosa que eh, es verano No tenemos prisa Son las 4 de la mañana y estábamos a Así que eh, nada más eh, Despedido este Carrusel deportivo Ahora os dejo con el partido de las 12 y nada más, recibite un saludo de Rafa Valencia y chao.